1: deep among those they lead. We mustn't be victims, but protagonists of our stories. Don't you think it's time things were different? As individuals, we have an
0: impossible battle.
1: We stand a chance
2: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Äh, ich bin der jo wie heißt ich noch mal? Äh, ich bin der Johannes und äh, der, der Ted ist da Hey. Und, und der Luke ist auch schon da, aber der sagt jetzt nichts. Er, er hat den Mund <lacht> auf und zu gemacht. <lacht> ähm, der, der, der kommt dann später dazu. Ah, da hat man ihn gehört. Ähm, weil Ted und ich reden zuerst äh, über, eine, über zwei Filme, die Teil einer, naja, es wird als Miniserie verkauft. Ähm, es ist äh, die Small Axe-Filmreihe von Steve McQueen. Jetzt auch schon eine ganze Weile rausgekommen. Wir wollten sie eigentlich schon eine ganze Weile reviewen, aber war halt immer so, naja, musst halt fünf Filme schauen, ne? Und das <lacht> ist halt <lacht> viel.
1: Aber am Ende haben wir uns entschieden, es in zwei Teile zu teilen. Deswegen wir heute mit zwei. Wir, weil es dann äh, machbar klang so, ne? Ja, genau. Und auf einmal konnte. Auf einmal ging es. Oh ja, zwei Filme schaffe ich, kein Problem. Genau,
2: okay, jetzt äh, geschaut. So, der erste davon ist äh, Man. Ach, genau, was die Filme, die Filme haben nichts miteinander zu tun, so wirklich. Sie haben alle nur eine thematische Verbindung, nämlich äh, spielen sie alle in der karibisch-schwarzen Community in England. Oder ich weiß nicht, ob es nur in London ist. Nee, nicht nur in London, oder? Ja, in, in der karibischen Community, also im ersten Film geht es mehr so um die, wo
1: waren die her? Äh, Notting Hill, um speziell Nein, Aber wo, woher sind die eingewandert? Ah, nee, das das waren alles noch, so äh, West Indies, das heißt halt äh, genau. Jamaika, halt, also all die. Genau, im zweiten Film
2: war waren die hauptsächlich, hauptsächlich die Jama jamaikanische Community und im ersten Film war es ähm, irgend, irgendwo anders her. Es tut mir furchtbar leid, dass ich das gerade nicht weiß. Anyway, das ist so die, das einzige verbindende Element und das ist halt, äh, worum, worum sich die Filme so befassen. Der erste ist Mangrove, ist auch deutlich der längste mit über zwei Stunden. Und da spielen mit Letitia Wright, äh, Sean Parkers, äh, Parks, Melachi Kirby, Roshanda Sandel, Jack Lowden, Alex Jennings, Thomas Coombs und äh, ja, man kennt einige davon. Und der Film spielt im Jahr 1970 und erzählt die wahre Geschichte der Mangrove Nine, die äh, nach einem, also die, hm, wo fange ich an? Also es gab in, in dieser Community einen ein Restaurant des Mangrove, äh, was quasi so der Community-Treff war, aber äh, Opfer von ständigen Razzien durch die, also rassistisch rassistisch äh, motivierten Razzien durch die Polizei war, äh, ständigem Harassment durch die Polizei, die ganze Community von der Polizei klein gehalten wurde ganz bewusst und äh, dann kam es zu einem Protest, wo unsere ganzen Hauptcharaktere daran beteiligt waren... in irgendeiner Schlüsselfunktion. Letitia Wright spielt zum Beispiel eine, so eine Aktivistin, die das halt mit organisiert und so weiter. Dabei kam es zu Ausschreitungen mit der Polizei. Äh, diese neun ganz speziell wurden verhaftet und ihnen wurde der Prozess gemacht... für äh, Incitement of a Riot, also Anstiften einer... einer, einer äh, 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 was ist Riot auf Deutsch? Aufruhr. Aufruhr, genau. Äh, ja, an, Anstiften von, von Aufruhr, von äh, wie auch immer... Und das Ganze war sehr äh, rassistisch geprägt und ein, ein gewaltiger, ein wichtiger Prozess in der britischen Geschichte, wer die Parallelen, wer, wer gefühlt Parallelen zu äh, Trail of the Chicago Seven hier sieht, dass diese die, also thematisch ist der Film fast identisch. Witzig, dass die so nah voneinander rauskamen. Das war jetzt alles sehr kompliziert. Ted, wie hat dieser Film gefallen?
1: Super gut. Ich wusste. Dass, äh, dass mich äh, die Thematik interessieren wird, also quasi einfach fünf, Film, fünf verschiedene Filme in fünf verschiedenen Aspekten von der karibischen Community halt in London oder England zu sehen. Da ich auch vor kurzem ein Buch über Claudia Jones gelesen hatte, was auch eine, eine kommunistische Aktivistin war, die sich halt dann in diese Community sich hat, nachdem sie aus den USA verwiesen wurde. Auf jeden Fall war dein Interesse da. Und erstmal vorab, bevor ich jetzt auf den Film einsteige, die Filme sind sehr, sehr verschieden. Also vor allem jetzt die beiden, die wir mhm, heute ja. besprechen werden, gehen in <lacht> komplett andere Richtungen haben. <lacht> Bis auf die Community so gut wie gar nichts miteinander zu tun. Ja. Yeah. Weil sie auch mit verschiedenen Generationen spielen. Also quasi äh, der zweite Film ist zehn Jahre später gesetzt und befasst sich mit Teenagern und nicht mit, mit, nicht mit Community-Leadern, die halt dort da sind oder Community äh, älteren Personen, die halt dort involviert sind. Mir hat der Film super gefallen. Ich meine, äh, es ist so eine Art Courtroom-Drama, aber erst so ab der zweiten Hälfte. Die erste fünf ja. Stunde vom Film ist man gar nicht äh, im Court. Ich, mir ist auch aufgefallen, dass... Ich denke, dass ist mein, dass das mein erster Courtroom-Drama-Film ist, den ich je gesehen habe. Wow. Okay. Weil so, ich habe versucht, zurückzudenken, also an, an, um Vergleiche zu machen in meinem Kopf. Und dann ist mir nur aufgefallen, so all diese Courtroom-Szenen, die ich im Kopf habe, die sind alle von äh, TV-Shows und nichts von Filmen. <lacht> das Einzige, was ich vom Film gesehen habe, gesehen hatte, waren halt dann nur so einzelne Szenen, aber kein Film, der halt, wo das Set halt im Courtroom ist, wo, wo es halt darum geht. Okay. Das sowas hatte ich nicht gesehen. Hier so, wenn ich denke, das, was mir einfällt, ist zum Beispiel Marriage Story, wo sie einfach nur vom Judd sind bei der, bei der Scheidung yeah, oder gut. sowas. Aber kein Film, der so äh, gesetzt wurde. Und halt irgendwie so als erster Film dieser Art hat er mir extrem gut gefallen. Vor allem halt auch, weil, weil das Setup sich auch äh, weil er sehr hoch Zeit lässt mit dem Setup. Und ich finde ich finde das einfach die Weise, wie er, wie er die Community darstellt in Notting Hill äh, spezifisch hier und wir halt einfach nur das Mangrove, was ein, also der Name Mangrove kommt halt von dem Restaurant, den einer der, äh, den der Frank Crutchlaw, oder jetzt, jetzt schaue ich lieber mal nach, bevor ich hier, jetzt ist wieder <lacht> falsch sag. Ich wollte auf IMDb schauen, aber da sind halt einfach nicht, in, selbst unter der Episode oh, ja, sind, ich, sind nicht die, nur die Schauspieler der Episode gelistet, sondern einfach alle. Frank Critchlaw, ja. der halt Mangrove aufgemacht hat und da halt einen Platz für Anfänglich vollkommen apolitisch einfach nur ein Restaurant machen wollte. Einfach Black ja, Business. Ein karibisches, karibisches Restaurant, wo wir halt Essen machen, was die Leute hier halt mögen. Und nichts weiteres. Ja. Und, darauf, und auch versucht halt irgendwie einen Standpunkt daran zu setzen, dass es halt um nichts anderes geht. Das ist, das ist clean, kein, keine Drogen, kein gar nichts. Ihr könnt euch nicht, ihr könnt uns nichts vorwerfen. Das ist einfach nur ein normales Restaurant. Was ihn aber einfach, einfach nicht gestattet wird von, ja. von der Polizei, die halt einfach nur alle halt mit ihrer rassistischen Weise sie halt immer harassen und dann halt am Ende einfach nur alles kaputt schlagen und äh, sie halt selbst die Person, die halt vehement versucht, apolitisch zu sein, zu dem Punkt, zu dem Punkt bringen, dass er halt auf die Straße geht und dann direkt halt im, in Court landet, dafür, dass er halt dort war. <lacht> also wirklich also sofort dahin. Und für mich neben diesem guten Aufbau, wo du halt wirklich Zeit mit diesen Leuten hast, bevor sie dann halt vor Gericht landen und wo halt auch sehr viele gute Szenen auch dann im Gericht sind. Für mich ist halt das Stärkste eigentlich an dem Film sind die ganzen Schauspieler, wo halt die, die Performances wirklich sehr stark sind. Wenn sie einfach nur so miteinander chillen und eine gute Zeit haben, fühlst du dich halt einfach einfach nur so, das dann nochmal amplifiziert im nächsten Film, wo es halt einfach nur darum geht, halt in einer Hausparty zu sein. Aber hier hast du halt, das wird halt dann ein Cut gemacht und dann bist du halt wieder in Situationen, wo sie halt, wo es halt um ihr Leben geht. Also ich könnte zehn Jahre mhm. im, im Knast landen, das geht nicht. Und ich ich habe ein kleines Kind oder äh, die werden mich hier, äh, ich muss zurück nach äh, Jamaika, damit sie mich nicht kriegen oder dieses halt reale Drama, was auch da ist, wo halt diese Juxtaposition, die du halt einfach hast und ich finde, dass das halt auf eine sehr gute Weise halt gezeigt wird und mir der Film deswegen halt auch mega gut äh, gefallen hat. Ich, ich muss jetzt gerade echt aufpassen, weil... Wir haben gerade einen Top 250 gemacht. Und jetzt fällt mir auch gerade wieder ein: ich darf nicht zu viel auf diesen Film eingehen. Wir wollen ja nicht spoilern oder so, aber es geht halt. <lacht> Im Großen und Ganzen ist es, ist es ein Film, den ich den, Also, das ist der Start von dieser, von dieser Anthology, der mir extrem gut gefallen hat. Und ich freue mich halt auf alle Filme, die jetzt noch kommen. Yo, ja, ich fand ihn auch gut.
2: Äh, ich glaube, ich hatte noch ein bisschen mehr Probleme mit. mit, mit vor allem mit dem Aufbau, aber da gehe ich gleich vielleicht noch mit drauf ein, so, wo ich dir schon mal absolut zustimmen kann, ist, dass äh, das äh, Ensemble hier, also das Schauspielensemble einfach wirklich großartig ist, ne? Also jetzt mal Letitia Wright ist zwar so das Gesicht davon, aber ich glaube, es liegt auch so hauptsächlich daran, dass sie die bekannteste Schauspielerin von allen ist. Mm -hmm. yeah. Aber auch der Rest, also äh, so wirklich gut. Und das ist nicht einfach. Vor allem, weil wir hier ne, bei Trial of the Chicago Seven waren es sieben angeklagt. Hier haben wir neun. Also müssen wir neun mit irgendwie Charakter versorgen. Und da werden durchaus ein paar so ein bisschen links liegen gelassen. Ne? Also, also nicht, nicht jeden der Angeklagten lernen wir gleich viel kennen. Mm -hmm. Aber äh, gleich nochmal dazu. Das Courtroom-Drama hat mir sehr gut gefallen. Ich bin, habe ich schon öfters gesagt, ein ziemlicher Fan von Courtroom-Drama-Filmen. Ich äh, bin immer wieder fasziniert, wenn es einen Film schafft, einfach aus einem, also ja klar, einerseits ist natürlich so, ein, so eine Gerichtsverhandlung ein hochdramatischer Prozess, weil die Stakes halt sehr hoch sind, aber andererseits ist es halt auch stinklangweilig, weil halt einfach, äh, gerade auch noch in, in diesem britischen Gerichtssaal äh, halt auch noch irgendwelche stuffy Leute in weirden Perücken rumsitzen und über Legalitäten sich austauschen und bla es ist halt eigentlich eine stinklangweilige Atmosphäre auch wer irgendwie schon mal in einem echten in einer echten Gerichtsverhandlung war ist es ist totlangweilig furchtbar und deswegen finde ich es immer geil wenn ein Film das schafft das zu dramatisieren und das ist hier finde ich sehr gut gelungen auch weil die ganzen oder ich sag mal die, strategisch, die ganzen strategischen Bedenken die die Gruppe ausheckt äh, mit dem einen Anwalt der ja durchaus sehr auf ihrer Seite ist und dann gibt es den anderen der so ein bisschen eher nein wir müssen das also wir wir dürfen das nicht also wir dürfen Rassismus nicht zum zentralen Thema dieser Verhandlung machen, sonst bringt ihr gleich quasi alle gegen euch auf und dann verliert ihr den Fall, sondern wir müssen das irgendwie, das Verhalten der Polizei nur in den Vordergrund regen, aber nicht, nicht Rassismus in den Vordergrund stellen und dann ist aber die Strategie, die es letztendlich waren, ja klar, die Rassismus-Thematik zum großen Thema, das, das Ganze zu machen und manche von denen verteidigen sich dann auch selbst, weil sie dann die Möglichkeit haben, direkt die Jury anzusprechen und so weiter. Also die, dieser ganze Teil, den fand ich sehr spannend und das hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit dem Aufbau tatsächlich, weil ich ihn so ein bisschen all over the place, so ein bisschen durcheinander fand und das so ein bisschen schade finde, weil ich habe mir fast gedacht, okay, sie schaffen es ganz gut, so den vielen dieser äh, äh, Angeklagten irgendwie einen Charakter und eine Motivation klar zu geben. Vielleicht hat sich, war so mein Gedanke hinterher, vielleicht hat es noch ein bisschen mehr geholfen, wenn man das noch fokussierter hätte, noch mehr sich so ein paar Hauptcharaktere rauspickt und die mehr auserzählt, weil ich nicht das Gefühl hatte, ich hätte jetzt viel über die meisten der Hauptcharaktere hier erfahren, außerhalb von dem von der Gerichtsverhandlung, außer jetzt vielleicht unseren, den Besitzer von äh, wie heißt er, Frank, glaube ich, dem Besitzer vom, vom, vom Mangrove selber und selbst der ist relativ dünn, so okay, ich weiß, der ist, der hat sein Restaurant aufgemacht und der will eigentlich apolitisch bleiben und wird über den Prozess äh, da reingezogen, zum Aktiv zum unverhofften Aktivisten, zum unverhofften Leader dieser, oder Mitglieder dieser Bewegung, aber er selber trägt dazu gar nicht so viel bei, <lacht> sondern er ist halt viel viel dann dabei. Das fand ich so ein bisschen schade. Was ich im Aufbau ganz effektiv fand, ist, dass diese, die, diese ständig, dieser ständige Terror durch die Polizei ganz gut rüberkommt, weil der Film ihn genauso random darstellt, wie er wahrscheinlich auch war. So, ne, Du bist in irgendeiner Szene und plötzlich kommen halt einfach ein paar Polizisten rein, machen ein paar Sachen kaputt und äh, harassen Leute und gehen wieder so.
1: Ja, ja, das, das, <lacht> das war bis zu einem Punkt, wo ich halt bei jeder Szene irgendwie so, wo sie hatten, da gab es eine Szene, wo sie halt so, so halt rausgegangen sind, so eine Grillparty haben und Musik draußen machen. Ja. Und da, wo ich halt da halt so jede Sekunde erwartet habe, dass da, dass das halt gerade gleich zerbrochen wird. Ja, ja. Was genau. halt dann nicht passiert ist, aber das hat halt der Film dann aufgebaut, halt diese Atmosphäre von, ich kann nicht glauben, dass sie so eine gute Zeit haben können, weil die Gefahr immer da ist.
2: Ja, ja. Und, und weil es, also es kommt schon so rüber, es ist die, die Machtlosigkeit so, ne? Okay, du kannst halt. Dich beschweren, so viel du willst, du kannst machen, was du willst. Das ist halt einfach, du hast eigentlich nichts andere, keine andere Möglichkeit gefühlt, als es zu erdulden. So, ne? Also das ist zumindest, wo der Besitzer der, des, des Ladens ist. Zu dem Punkt, ne, bevor es zu, zu, zu dem Protest kommt, mhm. zu dem er sich dann hinreißen lässt. So, okay, was bleibt mehr anderes übrig, als es zu erdulden, weil ne, es gibt keine andere Möglichkeit. Das fand ich effektiv, wie gesagt, die, das Character-Building fand ich ein bisschen schwach. Ne, mir hätte es völlig gereicht, zum Beispiel, wenn wir uns auf Leticia Wright und ihn ko konzentriert hätten. weil Es gibt dann halt auch noch andere, wie zum Beispiel die, die eine Frau mit dem Baby, und so, das war na, alles potenziell ganz gute Geschichten, aber halt, weil jede von denen nur eine Szene kriegt, so gefühlt am Anfang, ist es halt bei manchen dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, hätte ich vielleicht ein bisschen eher drauf verzichten können, dafür die interessantesten Charaktere mehr ausbauen. Und dann wäre das vielleicht für mich eine runtere Sache gewesen. Mm. So, alles in allem ist es, finde ich, ein sehr guter Film. Ich kann ihn definitiv empfehlen. Man muss so ein bisschen zu dem Courtroom-Drama hinkommen, wenn man jetzt wie ich tickt, <lacht> wo der Film dann so erst so richtig anfängt zu singen und, und so richtig gut wird. Aber das ist dann tatsächlich sehr effektiv und auch vergleichbar mit Trial of the Chicago. Ich habe viel darüber gehört, dass der hier sehr viel besser sein soll als Trial of the Chicago. Das, ich weiß nicht, die sind für mich ähnlich. Ähnlich, was das angeht. Ähnlich effektiv, ähnlich. Äh, the Trial of the Chicago Seven ist natürlich Hollywoodiger. Und das ist definitiv was, was nicht dem Geschmack von jedem entspricht. Und das hier ist definitiv weniger cheesy, weniger ja weniger Hollywood, sondern mehr gritty, mehr down-to-earth, mehr realer, realer, fühlt sich realer an. Und das hat definitiv auch sein, sein, seine Daseinsberechtigung. Und ich finde es interessant, gerade diese zwei Filme, im selben Jahr zu haben, die sich beide sehr aktuell anfühlen und das ganze Thema so ein bisschen anders angehen. ist Fast gut, dass sie so nah aneinander rauskommen, weil dann beides hat, sein, hat seine Daseinsberechtigung, hat seinen Wert. Mhm.
1: Ja, ich, ich, müsste, ich müsste mir the Trial of the Chicago 7 anschauen, weil ich habe den noch nicht, ich hab den nicht gesehen und deswegen habe ich mhm. da jetzt überhaupt keinen Vergleich in meinem Kopf. Natürlich, ich weiß, worum es geht beim Trial of the Chicago 7. Ähm, Same difference. Kann, kann ich mir vorstellen, ähm, wie der Film aufgebaut ist. Vor allem halt, wenn Aaron Sorkin hinschreibt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, wie der, Film, auf, also, wie der ja. Film läuft und was die Leute so sagen und alles Mögliche. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vieles da nicht nicht dort einfließt, was halt hier eingeflossen ist, wo halt, wo du halt wirklich Black Panther-Mitglieder hast und Leute, die halt C.L.R. James lesen und halt über sehr halt linke und Black Power-Ideologien sprechen und halt auch ihre, ihre Meinungen in dieser Weise ausdrücken, dass, dass das halt in einer Hollywood Hollywoodigerin, so wie du gesagt hast, Version nicht wirklich dann reinspielt, kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß, das, ich habe gar nicht. Fändisch.
2: Das ist es gar nicht tatsächlich. Also ja? das hast du schon in Trail of Chicago 7 auch, weil ja da auch der Kopf der Black Panther in, dieser, in diesem Verfahren mit angeklagt war. Natürlich ist es nicht so, ist es nicht so stark drin, weil es ist, du hast einen schwarzen Angeklagten und der Rest sind lauter weiße Prote also, mhm. äh, Protestler. Deswegen ist es natürlich gar nicht so sehr drin. Aber ich, was ich mit Hollywoodiger meine, ist es, ist es mehr. Dramatisiert. Es ist ah, mehr okay, okay. große Momente mit großem Score, und ne, das Ende ist, da liest er dann die Namen aller Gefallenen im Vietnamkrieg, fängt er an vorzulesen und der Richter tickt aus und die Kamera pannt zurück und der Score ah, verstehe. geht hoch okay. und es ist dramatisch <lacht> und groß und das ist hier halt nicht. Na, hier ist es alles gritty, down to earth. Hm.
1: Britisches Drama, hm. der, der Unterschied ist klar, so. Ja, yeah. ne? ah, okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, kann ich, kann ich absolut sehen, dass, dass da der Unterschied da drin ist. Von mir halt auch, einfach wie schon gesagt, eine, eine sehr große Empfehlung für diesen Film. Ich fand ihn großartig. Und, Wunderbar. Äh, dann äh. Segway, den nächsten Film fand ich auch sehr großartig. Also mir hat der <lacht> nächste Film so sehr auch anders ist, wo es, äh, wie ich vorhin erwähnt hatte, wo es halt einfach, also Lover's Rock heißt er und wo es eigentlich nur um eine Hausparty geht und um nicht viel anderes. Also eigentlich gar nichts ja. anderes und mir hat er auch großartig gefallen, was, was ich sehr interessant finde, weil irgendwie so dasselbe Filmemacher so zwei Sachen, die so, die man hintereinander anschau anschauen soll, die so verschieden sind und die mich also auf ihre verschiedenen Weisen halt einfach beide super gut finde, fand ich krass, dass, mhm. das, dass er das so hingeklickt hat, für mich. Ich habe dein Review gelesen, bei dir war deine Experience ein
2: bisschen anders. <lacht> ja, äh, ich meine, ich kann ja anfangen. Ja,
1: äh, fang gerne an.
2: Also genau, äh, Lover's Rock Plot kann man nicht so wirklich zusammenfassen, weil gibt's schon, aber am Ende sind es lauter Leute, die auf eine Hausparty gehen. Diesmal eben hauptsächlich, wie gesagt, aus der Jamaikanischen Community. Mal eine Hausparty, du hast so ein paar Leute, denen du halt so ein bisschen folgst. Ein, ein Pärchen, das sich da kennenlernt und verliebt. Wahrscheinlich. Aber sonst ist es halt einfach ganz viel, wir tanzen, es gibt so ein paar dramatische Momente, hier und da, aber hauptsächlich hängen wir auf dieser Hausparty ab für 70 Minuten und es war's. Ich kann irgendwie sehen, warum ganz viele Leute den total geil fanden. Ich, ich fand ihn extrem gut technisch gemacht. Ich fand es interessant, weil du, was du ja auch gerade gesagt hast, so sehr unterschiedliche Filme vom selben Regisseur, gerade bei der hat mich überrascht, weil Steve McQueen, finde ich, immer sehr, also so ein bisschen nolan eher so einen kalten mm -hmm. Touch ja. haben kann in seinen anderen Filmen. Und, und das ist hier halt das Gegenteil. Hier sind wir so mittendrin, hier sind wir unter den Leuten. hier. Du, du fühlst dich wirklich, als wärst du einfach auf dieser Hausparty. So, ne? yeah. Du fühlst dich, als wärst du mittendrin. Es gibt auch eine, eine ganz lange Sequenz, wo du einfach nur mit der Steadicam in den ganzen Tänzern auf der Tanzfläche bist, während halt einfach Musik spielt. Und mehr passiert nicht. Du siehst halt einfach nur, wie die Leute abgehen. Und, und das war's. So, jetzt habe ich das sehr subjektive Problem, dass ich Partys hasse wie die Pest ganz besonders Hauspartys. <lacht> und weil der Film so gut gemacht ist, wie er ist und du das Gefühl hast, du bist mittendrin, hatte ich so viele <lacht> Stressanfälle, während ich das geschaut habe, weil ich mir, also gerade diese Sequenz, wo, wo die alle tanzen und du bist einfach mit der Kamera mittendrin, habe ich mir die ganze Zeit gesagt, das ist, ihr seid mir alle viel zu nah, bitte geht weg, es ist zu laut, es sind zu viele Leute, ich äh, finde das wahnsinnig unangenehm. Und das ist eigentlich ein Gefühl, das hatte ich über den Großteil des Films, weil ich Hauspartys wahnsinnig unangenehm finde. Das ist halt das sehr subjektiv, die sehr subjektive Wahrnehmung, hier und da der Film halt keinen Plot hat, außer wir hängen auf einer Hausparty ab, bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als in dieser subjektiven Wahrnehmung so ein bisschen zu sitzen. Und ähm, ich glaube, so äh, wie sehr man diesen Film mag, hängt davon ab, wie sehr man Hauspartys mag. Und ich glaube, da kannst
1: du dann gleich zu deinem Review <lacht> übergehen. Ja, ja, ich glaube, das ist... Das ist absolut, wie kann ich sagen, halt die Perspektive, die man hat, die diktiert, <lacht> wie, se, wie sehr man den Film mag. Und für mich war das einfach nur so eine Sache, wo ich einfach nur, ich habe nie so sehr es vermisst, mit vielen Leuten bei einer, einer Hausparty zu sein, wie als ich diesen Film geguckt habe <lacht> im letzten Jahr. Äh. Natürlich hab, hab ich, hatte ich immer so ähm, Zeiten, wo ich so, ah fuck, ich werde einfach nur Leute treffen und äh, irgendwo chillen, Musik hören und tanzen und keine Ahnung. Und halt jetzt mhm. bei dem Film war das halt dann wirklich dann extrem, wo ich halt einfach nur mich, einfach mir gewünscht hätte, ich wäre einfach da mit, mit dabei gewesen. <lacht> und, und es mir einfach so mega gut gefallen hat, weil dieser Film ist einfach nur Vibes. Dieser Film ist einfach nur ein Snapshot von dieser einen yeah. Nacht und nichts anderes. Mit... Yeah. Mit so Sachen, die du halt auch erwarten würdest. Mit so ähm, Rapey Boy-Teenagers und mhm. ein bisschen halt auch. Naja,
2: Teenager ist ja nicht mehr so, ne?
1: <lacht> ja, ja, also. <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist die so, Sache ich äh, weiß nicht, ob halbstarker. Die, ob, das typ, ist die Sache. Ich ja, ja. weiß nie. Ich kann mir nie sicher sein, ob sie Teenager darstellen sollen, weil sie nie Teenager casten oder ob sie Anfang, 20, also alle so Anfang 20 sein sollen, oder vielleicht einfach nur eher älter dargestellt ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall halt yeah. alles, was du auch, alle negativen Sachen, wie du, wie du bei der Hausparty erwartest, mit so Kerlen, die ein bisschen angänglich sind oder halt dann sogar versuchen, ein, also eine Verwaltigung hier auch irgendwie gestoppt wird mittendrin mm -hmm. und äh, ein Drama und halt es wird es gibt irgendwie Stress zwischen zwei Kerlen und der eine muckt sich halt auf und keine Ahnung, halt, all die Sachen, yeah. die ich halt auch schon erlebt habe und die halt dann das auch sehr unangenehm machen. Aber... Ich finde es interessant oder ich finde es krass, dass er, dass diese Momente zwar da sind, aber auch nicht komplett die, die Handbremse gezogen wird. Irgendwie schafft es halt dann doch rein, in diese Stimmung wieder reinzukommen, wenn es dann zurück in den Main Room geht, wo halt die Party, wo die Musik ist, wo, wo du halt schnell wieder das Gefühl von, von dieser Party halt wieder aufbaust mhm. und dann wieder da mittendrin bist. Und ja... Das war genau die Sache. Ich vermisse es. Und deswegen war es einfach nur so eine so, so Sehnsucht, diesen Film zu sehen. Und so, oh Gott, ja. I want to go to there. Ja, das war so der, der Zwiespalt, wo ich, wo ich so bei meinem
2: Review gedacht habe, weil ich mir so gedacht habe, Alter, es war ein sehr unangenehmes Erlebnis, dieser ganze Film. Aber andererseits ist er ja so gut gemacht, dass er dieses, diese Flashbacks zu tatsächlichen Hauspartys, auf denen ich war, hervorgebracht hat, um erst dieses unangenehme Gefühl hervorzubringen. Also ist er ja sehr effektiv in dem, was er machen will und entsprechend habe ich ihn ganz positiv bewertet eigentlich. Mhm. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich so mein Fazit. Wie, wie, das das Enjoyment-Level dieses Films hängt davon ab, wie sehr man Hauspartys mag und wie sehr man diese, diese Stimmung mag. Diese, äh, diese, wie du gesagt hast, dieser Film ist komplett nur Vibes, Stimmung, ja, in, in, in der Bestimmung schwelgen, äh, abhängen und so weiter. Und wenn man darauf steht, dann wird man hier total viel rausziehen können, mhm. wenn man, wie ich eher so ein hausparty muffel ist und, und da auf, auf solchen Partys schnell zu viel hat von zu vielen Leuten auf zu engem Raum. Vielleicht überspringen, weil also es, ich fand es echt unangenehm teilweise. Mm -mm. Ich meine, das ist, ist irgendwie so. so
1: eine, ich weiß nicht ich, ich weiß nicht mal, wie lange, weil ich mich richtig selber darin verloren hatte, irgendwie so richtig in Trance fast war, aber so eine gefühlt fünf bis zehn, ich sofort, fünf ja. bis zehn Minuten lange Sequenz, wo, wo sie einfach nur abgehen zu ja, zu ja. Hm. nicht irgendwie drei, vier Liedern, sondern so zu der zu denselben Rhythm und Beat für dieselbe ja. für dieselbe Zeit. Also,
2: weil, die, weil die ganze, die ganze Crowd dann immer sagt, wenn, wenn sie das Lied wechseln wollen, äh, nochmal, nochmal und dann spielen sie es nochmal an. Und, ja. Ja, ja. und ich weiß gar nicht mehr, wie ja. lange das war, weil es, hat, es ist es hat sich gleichzeitig sehr lang und... Zehn Minuten ist nicht falsch. Ja, ja. es hat sich sehr lang
1: angefühlt, aber gleichzeitig war das auch sehr schnell vorbei für mich.
2: Aber, und es gibt ja ein paar Momente. Es gibt auch einen ja, Moment, ja. wo einfach nur, äh, wo die Musik kurz aus ist oder so und, und die Crowd fängt einfach an, das Lied weiter zu singen. und dann verbringen wir irgendwie zwei den, drei Minuten. Den einfach Song habe ich sofort auf Spotify
1: geliked und einfach so, <lacht> ja, Mann, was, ja, was, genau. was für ein schönes Lied. Also wir schwelgen immer im Prinzip in Steve
2: McQueens Spotify-Playlist. Und den Vibes und den, keine Ahnung, Annäherungen auf so einer Hausparty. Und dann haben wir halt dieses zentrale Pärchen, das sich halt so ein bisschen durchzieht und das sich kennenlernt und dann am Ende miteinander nach Hause geht und oder zumindest von der
0: Party geht. Aber Plot kannst du es jetzt nicht nennen. Ja, es ja. ist mehr, wir schwelgen in dieser Stimmung und das war's. Absolut. Sorry für die Unterbrechung, aber das Ganze klingt für mich so ein bisschen wie Climax, nur ohne die Drogen. <lacht> ja. Total. Absolut.
2: Hier unterschrieben und äh, klick cool. Climax ohne die äh, Drogen und äh,
1: ohne den unterschwelligen Rassismus, den der Film manchmal hat.
0: Ja, mm, ja. ja. <lacht> so einen kleinen Rassismus
1: ja. hat dieser Film ja auch, aber der ist dann immer, wenn man aus der Hauspartie rausgeht und dann diese... Äh, naja, wenn, wenn die, einmal
2: kurz die Polizei vorfährt oder einmal die, die Teenager aus der die Nachbarschaft... Weiß, die hier. weißen
1: Teenager aus der Nachbarschaft halt irgendwie ja. Affengeräusche Geräusche machen oder sowas. Oh ja, oh, 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 ja, ja, ja also das ist halt immer noch da es ist nicht pronounced wie im ersten Film im ersten Film ist so diese kleine Parallele wo, wo sie in ihrer eigenen Idylle sind mit Musik und tanzen, da ist schon die Parallele da jetzt zum zweiten Film, aber da ist halt dann der Fokus da und dann ist halt ja. das Harassment, der Rassismus ist dann eher im Hintergrund beziehungsweise ist so die Gefahr in der Distanz, wo halt einige Szenen halt das zeigen wo halt vor allem der Bouncer sicher geht, dass nichts passiert. Wo, wo man ihn sieht, wo er auf der Straße so in die Ferne starrt, auf, ja. die, auf die vier Teenager und einfach nur so, ich lasse hier nichts passieren, den Leuten oder so.
2: Ja, der, 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 der erste Film ist so äh, die, die Konfrontation oder, oder keine Ahnung, diesen Rückzugsort, der geschaffen wurde und äh, in Gefahr ist und die Konfrontation mit dem Rassismus in der Gesellschaft, in der, in, in der Umgebung. Und äh, dieser Film feiert den Rückzugsort der hier mhm. intakt bleibt. Genau, und ne, und genau, wir, verbringen ja. ein, wir verbringen einfach, äh, wir feiern, dass diese Community den Ort hat, wo sie, sie selbst sein können und verbringen einfach äh, 70 Minuten damit, wie diese Community sich feiert und wir feiern mit.
1: Mhm, absolut, ja. Ich freue mich auf die nächsten <lacht> drei Filme. Die, sind, die werden wieder auch ganz anders sein. Ich weiß ich weiß nicht, wo, worum die sind. Ich habe ich hab mich davor nicht informiert, worum es geht. Ich, ich weiß nur, nur worum es im nächsten geht tatsächlich. Ich weiß nur, die dass die im nächsten John Zeit, Boyega dabei und ist. Und das genau mehr weiß ja. ich nicht. Yes yes. Aber ich John mich.
2: Boyega, ich weiß nur, dass John Boyega auch eine wahre Geschichte von einem schwarzen Mann, der der Poli der Police Force beitritt und ah, okay. äh, ja, dessen Erlebnis und, und, und so weiter. mehr weiß ich nicht drüber. <lacht> sehen wir genau. So ist es. So, das war Small Axe, Mangrove und Lovers Rock. Ich würde mal sagen, danke Ted und
1: sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. <lacht> für die nächsten drei Small Legs und dann wieder für eine unbestimmte Zeit nicht mehr bei den Reviews. <lacht> <lacht> genau. Und äh, wir bringen Luke dazu und spielen einen Trenner.
0: Also, was macht
2: eine alleinstehende Frau wie du mit so einem großen Haus? Ich versichere dir, ich bin
1: verheiratet mit einem Mann. Er ist ein Mensch und groß. Wanda.
0: Wir sind schon ein ungewöhnliches Paar, nicht wahr?
1: Oh, ich glaube, das stand immer außer Frage.
2: Wir wissen einfach nicht, was uns erwartet.
0: Wonder Vision. Es ist jedes Mal wie Wonder Vision, aber es ist ja. Wonder Vision. <lacht> Wir sind bei Episode. äh, Moment. 6 äh, 5 und 6. 3, 4, 5. 5 und 6, ja, genau. Ja, 5 und 6. Episode 5 on a very special episode. Sind wir in den 80ern. <lacht> Nachdem wir den ganzen Reveal der, der, der um, umliegenden Geschichte, der umliegenden Geschehnisse in der letzten Episode gesehen haben, haben wir es jetzt wieder mit einer klassischen Wonder Vision Episode zu tun, die aber immer wieder durchbrochen wird von den Dingen, die außerhalb geschehen, sodass die beiden Handlungsstränge so gefused werden, was ich sehr schön finde und was sich ja auch durch mhm. die aktuelle Folge durchzieht und du, vermutlich auch durch die jetzt aktuelle Folge, die wir noch nicht angeguckt haben, weil sie rausgekommen ist, bevor wir das hier auf, äh, nachdem wir das hier aufgenommen haben, so okay. aber natürlich <lacht> bevor diese Reviews hier rauskommen. Ja, die Episode on a very special Episode. Übrigens ähm, mal dieses Mal habe ich mal geguckt, äh, auf was die 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 uh, Opening Credits anspielen. Äh, es sind zwei Serien, mit denen ich nichts anfangen kann. Dann habe ich drauf geklickt. Und tatsächlich die eine von eine von den beiden Serien, äh, also es spielt der Familienbande an. Ich weiß nicht, wie es auf, auf Englisch heißt, weil IMDB bei mir auf Deutsch ist. Aber die andere Serie, genau. <lacht> Um, Growing Pains ist äh, zum einen ah, eine Serie, in der in der äh, Kirk Cameron groß wurde, in der auch Leonardo DiCaprio eine frühe Rolle hatte und in der Ashley Johnson dabei ist, äh, auch bekannt aus Critical Role, ah,
2: <lacht> die, die okay. frühe,
0: frühe Hollywood, äh, die, die da quasi ein Baby war. Also nicht ein Baby, aber ein Kleinkind und dann halt immer größer <lacht> wurde und größer und größer. Und genau, das war gerade nur so ein persönlicher, während ihr über Small Eggs geredet habt, war das meine persönliche Reise, um nachzuvollziehen, wie Ashley Johnson. Ach ja, und Michael J. Fox war ja in, weil Familienbande war die Serie, für die Michael J. Fox fast nicht zurück in die Zukunft gemacht hätte. Family Ties. Family Ties, genau so heißt sie. So, jetzt zurück zur tatsächlichen Folge. Ähm, sie ist mal wieder voller schöner Anspielungen mit einem wunderbaren Reveal oder mit einer wunderbaren, wunderbaren Anspielung am Ende. Was heißt Anspielung? Es ist ja einfach schon, schon ein, ja. ein Deadpool-Moment in sich. Ne? Ein Deadpool-esker Moment. Kommt drauf an,
2: wie am Ende damit umgegangen wird, aber ja.
0: Ja, in dem Moment erstmal. Also, genau. In
2: dem Moment in, erst. Mal. In dem Moment, ja. Wir, wir reden wieder Spoilerig, oder? Einfach, weil's, weil die nächste Episode ist ja schon raus, wenn das ja, hier rauskommt. Ja, das kommt. stimmt.
0: Wir können Spoilerig haben wir, haben
2: wir ja letzte Woche so gemacht. Ja. Dann
0: wirst du den Reveal machen. <lacht> Quicksilver <lacht> taucht
2: am Ende auf, aber nicht Aaron Taylor Johnson, sondern, wie heißt er? Ähm. Um. Äh. äh, äh
0: Evan Peters, ja. Evan Peters.
2: Evan Peters, genau, also der aus den X-Men-Filmen, oh, Synergy, Synergy, äh, die X-Men sind im Marvel-Universum angekommen und genau, es ist jetzt eben die Frage, ist, ist, ist er tatsächlich, also ist es einfach nur ein, ein, ein Augenzwinkern und ja, wir wissen, ihr kennt den aus den mhm. anderen, aber es ist nicht derselbe oder ist es äh, irgendein Multiverse-Crap-Whatever? Art, die X-Men irgendwie doch reinzubringen. Keine Ahnung, wir wissen es noch nicht, wir wissen es ja auch nach der nächsten Episode noch nicht, aber es war ein ziemlich cooler Reveal, den ich dann auch irgendwo abkommen mhm. Aber Ich
0: nicht, ich nicht.
2: Das ist tatsächlich ein, ein Reveal, der für mich in dem, von, in, in, von dem her funktioniert hat, weil die X-Men ja tatsächlich so das einzige Superhelden Film-Franchise sind, mit dem ich Nostalgie verbinde. Einfach weil äh. das tatsächlich die, die ersten drei Filme einfach äh, Filme waren, die ich als Kind mal äh, auf DVD, in der DVD-Box, in der Trilogie-Box äh, geschenkt bekommen <lacht> habe und die wirklich rauf und runter gesehen habe. Also die kenne ich auswendig äh, und die bedeuten mir aus meiner Kindheit relativ viel. Verstehe. Deswegen habe ich mich, und ich meine, er ist jetzt nicht in diesen frühen dabei, aber so generell das X-Men-Franchise, die X-Men generell, äh, für die habe ich tatsächlich sehr viel übrig, deswegen hat mich das gefreut. Also die, die restliche Episode fand ich auch tatsächlich sehr cool. Mir hat es gefallen, wie sehr die zwei Storylines äh, parallel erzählt werden mhm. und wie sehr äh, in, in Wandas Welt, in, in Westview, immer mehr so Risse erscheinen. Ja. Ne, auch Vision Vision der und Vision Storyline fand ich dann sogar in der nächsten Episode fast noch am interessantesten. so ja. ähm, Der langsam realisiert, was die Realität ist, aber noch nicht kapiert, dass er eigentlich tot ist. So, ne? ja. Also der wirklich, der ja den, den schockierendsten Aufwachmoment überhaupt haben wird oder noch, also je nachdem wie es gehandhabt wird, ja. sehr spannend und halt auch gerade der Anfang, wo dann ähm, hier äh, Catherine Hahn auftaucht und so sagt, ich mache die Line nochmal und mhm. so äh, einfach so Riss, Risse in dieser, in dieser Sitcom-Realität auftauchen, das, das ist schon sehr cool. Das ist sehr cool gehandhabt und auch, ja, das Team das Außen versucht, also mit Monica Rambeau und äh, ich weiß nicht mehr, wie ähm, Dingens hier heißt,
0: Cat äh, Dennings das Charakter. Moment, Moment. Ey, egal. Ach, sie ist hier gar nicht... Wo ist, denn wo, wo ist sie? Wie ist sie denn? Ach, da. Oh Gott, ich habe sie über, über. So, Darcy Lewis. Lewis.
2: Darcy, 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 Darcy. Genau, also, äh, ne, dass, dass sich da so ein kleines Team aufbaut und der He Head-FBI-Typ äh, wird immer mehr so zum Antagonisten, zumindest mhm. für die. Gefällt mir gut, aber äh, was mir am allermeisten gefällt, ist die Risse, die in dieser Realität auftauchen und wie sehr das sich dann in der nächsten Episode fast schon zu einem Horrorfilm entwickelt. Ja, ja. Ist trotzdem. geil, ist wirklich eine andere. Seite von Marvel und ich hoffe inständig, äh, weil jetzt ist natürlich das Internet schon heiß an, an, an Spekulationen. <lacht> Wer könnte wirklich dahinter stecken? Ist es Mephisto oder ist es Loki? Und ich denke mir die ganze Zeit, warum kann es nicht Wanda und ihr Traumatisiertes Hirn selbst sein, Hä? das würde mir, das würde mich am meisten freuen. Ich hoffe, da bleibt es auch dabei. Ja. Alles andere fände ich tatsächlich sehr schade, aber äh, so weit genieße ich das und mag es auch so ein bisschen, dass einfach die amerikanische Sitcom so ein bisschen auf kritisch beleuchtet wird, fast schon so. Ne? Also so die, die Fakeness dieser, dieser Art des Fernsehens und so weiter, diese Fassade, die das immer, die das ist und die, die das auch so übers amerikanische Leben präsentiert, so Risse bekommt und das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil ich mir das öfters gedacht habe, viele Leute kennen irgendwie amerikanisches Leben nur aus solchen Sitcoms und so weiter und das ist halt so fake und so ja. keine Ahnung,
0: ich, Plastik äh, ja. Tatsächlich tatsächlich ist es irgendwie schon fast ein alter Hut für mich, sich über diese Sitcoms lustig mhm. zu machen, weil ich irgendwie so quasi in dem Moment, wo Big Bang Theory für mich den Punch verloren hat, weil ich gemerkt habe, dass die Love Tracks das total kaputt machen, also wenn man die quasi wegdenkt, dann <lacht> zündet kein Joke mehr weil, weil sie die ganze Zeit komische Pausen machen. <lacht> Entsprechend glaube ich, das, das war für mich kein, kein, kein großer Punch in der Hinsicht. Ich finde, ich finde aber den Gedanken spannend, wie das weitergeführt wird, wenn wir jetzt in, in kontemporäre, äh, uns mehr kontemporäre Dinge anschauen. So, die 2000er, die ja jetzt so in der, in, der, in der nächsten Episode dann beleuchtet werden. Interessanterweise haben wir die 90er einfach übersprungen. Was geht da ab? Und die 80er?
2: Ja, ja ich, ich, ich habe mir so gedacht, so richtig Meta wäre es natürlich, wenn ein Full House. Anspielung irgendwo da drin gewesen wäre, so wegen Elizabeth Olsens Schwestern, die ja in Full House die yeah. Zwillingskinder waren. Yeah. Aber äh, das ist nicht passiert.
0: Angeblich, angeblich laut Trivia gab es ständig Anspielungen auf Full House, aber ich habe sie nicht äh, realisiert. Okay, das ist einfach, ich meine, ich habe als Kind Full House geschaut, aber
2: das seitdem halt auch nicht mehr. Ich. Wird wahrscheinlich keine Anspielung mehr verstehen. Ja. Gut, dann waren sie so
0: subtil, dass ich sie nicht verstanden habe. Also, ich fand auch, also, die, dieser, dieser, ich, ich würde viel, ich würde gerade tatsächlich viel lieber über die nächste Episode reden, weil, ich, weil, ich, weil die so frisch ist, <lacht> so präsent ist. Aber wenn ja, ich jetzt ja, so ja, nochmal ja. über diese hier zurückdenke, äh, sie hat einfach starke Momente, weil es jetzt immer, es wird so langsam bedrohlicher, ne, und es wird so langsam mehr so, okay. Das, was wir die ganze Zeit über schon so ein bisschen spekuliert haben, nämlich, dass es einfach Wanda ist, die dahinter steckt, das scheint sich so langsam so zu manifestieren, zu zu bewahrheiten und auch diese dieser eine Moment. Vor allem in
2: einem sehr coolen Moment, wo sie rauskommt, ne, aus der aus
0: Ja, der ja, ja, der und der Moment in, das ist, ja. äh, war, In dieser Episode war es auch Nee, das war in der letzten Episode, wo wo Vision äh, sein, seinen Kollegen, doch, das war in dieser Episode, wo Vision seinen Kollegen ja, ja, ähm, ist, ja. aufweckt und dieser dann äh, quasi tatsächlich das erste Mal revealed, wie sich das für die Leute anfühlt, wenn man mal den, den Bericht von, von äh, Monica Rambeau auslässt, die ja, aber quasi die ja. Leute, die lang drin sind, sie war ja nur kurz drin, ja, 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 was, ja was das quasi für Auswirkungen auf diese Menschen hat und wie die sich fühlen und so, das ist echt echt
2: krass. Und das meine ich mit Horrorfilmen, ja, ja, genau. das hat wirklich so Horrorfilmcharakter. gehabt. Ja, es also ein bisschen
0: und das ist cool ist ein bisschen Reverse Invasion of the Body Snatchers irgendwie, das ne? yeah, ist <lacht> so yeah. die, die umgekehrte <lacht> Variante davon yeah. hervorragend und und der Horroreinschlag, der in der All New Halloween Spooktacular Episode noch stärker wird, hat war hier noch besser, <lacht> nachdem Wanda den Kill Squad von, <lacht> von unserem Sword-Chef auf, auf ihren auf, auf deren Boss hetzen will, also so droht auf ihn zu hetzen, geht geht sie zurück in ihre Simulation und denkt, okay, damit ist das Ganze jetzt hier erstmal erledigt, hoffentlich. Was sich als äh, Trugschluss herausstellt, weil äh, während Wanda durch eine Halloween-Episode die voll an Malcolm mittendrin erinnert, total ähm, auch mit der, ja. das Intro war total Malcolm in the Middle, das war eindeutig Malcolm ja. in the Middle. Äh, wenn die äh, mit ihrem Bruder zu kämpfen hat und mir, ihren zwei Söhnen, von denen ich auch nicht so richtig weiß, was da abgeht, sind die real oder sind die simuliert oder sind es echte Kinder? Oder? Also, ich, 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 ich habe nur gehört, die, also die Charak Tere gibt es wohl auch in den
2: Comics Aha. und die haben auch ne, Comic-Namen, also die sind Superhelden, ne? der, der eine der Sohn, der dann schnell ist und der andere, der irgendwie psychische Kräfte hat, die, die gibt es wohl, mhm. ich weiß, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie wirklich heißen und es gibt halt auch diese sehr bekannte Storyline in der, One, also House of M heißt die, äh, wieder, ich habe es nicht gelesen, habe es nur aus Drittquellen ja. so, aber wo sie tatsächlich äh, sich quasi ein eigenes Kind erschafft und die Welt, also durchdreht sich ein eigenes Kind, und so ein Villain wird und mhm. das ist so ein bisschen daran angelehnt, okay. zusammen mit anderen Storylines, wie es Marvel halt immer macht, so ein, so ein Kombinationsding. Ne?
0: Mhm, mh. Ja, der, die Kombination äh, haben wir dann darin, dass mal wieder ein äh, Typ äh, von der, der einer eine Organisation voran, also der am Kopf einer Organisation steht, in der ganz viele Soldaten sind und der Macht über, keine Ahnung, vermutlich Atomwaffen auch hat, versucht, eine Superheldin <lacht> zu bekämpfen. <lacht> Und dieses Mal geht es jetzt eher um äh, die, die, äh, die Variante, sie von innen heraus zu bekämpfen, nämlich Vision sozusagen als neues Ziel auszu auszusuchen. Der tatsächlich auch äh, dieses, in, dieser Vor in dieser Episode mit seinen Zweifeln an dieser Welt, die um ihn herum aufgebaut wurde, immer mehr zu kämpfen hat und an die Grenzen geht. <lacht> Übrigens, sehr, schöner, sehr schönes Ding, äh, hast du dir bestimmt auch gedacht. Äh, die Kostüme, die sie tragen für Halloween, sind natürlich die originalen Comic-Kostüme. Tausendmal gesehen, yeah. tausendmal gehört. Ah, what if what if uh, the people in Avengers wore their actual costumes? Gab es ja auch schon den Tor 3, also Ragnarök ähm, ja. und so weiter und so fort. Äh, das haben wir hier, genau. schöne kleine Anspielung, ganz witzig. Also mit diesem, mit diesem Gab auch eine nette, nette Kick-Ass-Anspielung
2: Kick von äh, Evan Peters als Quicksilver, ne? Ja,
0: ja, ja, genau. Und auch schön, äh, dass der Gemstone ähm, an der Stirn von Vision, der ständig schief hängt. Oh ja, ja. Äh, beim Kostüm Das ist sehr, sehr lustig. Ja. Und, und äh, umso mehr finde ich, also umso effektiver ist es in dieser Episode, wie so dieses, diese Leichtigkeit dieser, dieser Halloween-Episode durchbrochen wird von diesen horror -Momenten. Und dann hat sich manchmal schon fast ein bisschen angefühlt wie ein Teil von einem, von einem Feature aus keine Ahnung aus irgendeinem Genrefilm, der auf dem Fantasy-Filmfest läuft so ein bisschen. Ja? So, einfach so ein richtiger... Das meine ich, wohl,
2: wo Vision da an die Grenzen kommt und je weiter er quasi vom Zentrum sich wegbewegt, die Leute.
0: Glitschen. Also und, sie hat.
2: Ja. Genau, sie hat quasi nur die Kraft, eine bestimmte Anzahl an Leuten zu kontrollieren. Und je weiter es äh, vom Zentrum ihrer Macht ausgeht, desto einfacher und rudimentärer werden die Bewegungen und Handlungsabläufe, bis sie gar nichts mehr machen. Mhm. Und dieser Shot von der Frau, die quasi so immer nur hin und her geht und beim Halloween-Dekoration aufhängen ist und anfängt so, quasi nur so eine einfache Träne, das Auge runter, äh, die die Wange runterrollt, während sie dieselbe Mini-Bewegung auf und wieder zurück macht, das, das ist ein Horrorfilm-Moment.
0: Ja, und ich will mehr davon. Die Frage ist, ob es, ob es mehr ja. wird, ob es mehr geben wird, weil es so langsam halt der Schleier ein bisschen Also was heißt, so langsam gelüftet wird. So, eigentlich wissen wir bis auf, okay, ganz definitiv, wer ist jetzt wirklich der Verursacher, aber eigentlich müsste es Wanda sein. So, bis, da, bis auf diesen Aspekt wissen wir ja eigentlich schon was abgeht. Der Schleier ist ja schon gelüftet und trotzdem schaffen sie es irgendwie so ein bisschen Horror-Grusel-Momente zu erzeugen. Was eigentlich ganz schön ist.
2: Ja, weil das Leid der Leute ja real ist und das, das funktioniert auch gut. Ich fand jetzt diese Episode ein bisschen schwächer als die davor tatsächlich, mhm. weil, ich, weil relativ viel Zeit wieder in der Sitcom sozusagen verbracht wird und klar, die hat ihre Cracks und auch äh, und, und so weiter, aber ich fand zum Beispiel auch, dass ein bisschen wenig aus Evan Peters' Charakter geholt wurde. Ähm, der war halt mehr so ein bisschen da, dazu da, so, so augenzwinkernde Momente zu liefern und es ist spannend in dem Sinne, dass wir nicht wissen, wer ist er. Mhm. Sie war ja selber überrascht, dass er da ist, also ist er... Woher kommt er? Was ist er? Das wissen wir nicht und das ist, das ist cool, aber ich fand jetzt dass da in der Episode nicht, keine Ahnung, der Gag hat sich dann irgendwann so ein bisschen wiederholt. So, ne? Das stimmt, ja. Um, und das fand ich ein bisschen schade, weil ein stärkerer Fokus auf den Horroraspekt, auf die Erkundungstour, die Vision macht, das war für mich so das, der, definitiv der stärkste Teil der Episode, hätte mhm. mir glaube ich noch ein bisschen mehr gefallen. Das Ende ist natürlich wieder cool. Ne? Also, das, der der Moment, wo Vision fast, also fast schafft, sich rauszuquetschen aus der Simulation, daran fast stirbt und Wanda einfach beschließt, die Simulation zu erweitern. Das, ist, mhm. das war wieder ein sehr mächtiger Moment. Und selber. alle vor der
0: Simulation wegrennen müssen. Ach, super. Ja, <lacht> ja. ja. jedes Mal. People, und, people äh, running away from large things. Immer, immer gut. <lacht> immer gut. <lacht> Ja, vor allem hier so
2: zu schauen, okay, was wird aus dem allem, wenn 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 es in, integriert wird. Ne? Yeah. Also, dass die ganze Sword-Apparatur einfach ein Zirkus wird und die ganzen Agenten-Clowns. <lacht> ja das, ähm, das war... Und es wird spannend zu sehen, was halt aus cat Dennings' Darcy, aus Darcy wird. ja yeah. Das sehen wir ja nicht. Wir wissen nur, dass sie reingezogen wird. Ja,
0: ja ich, fand, ich fand das mit den Clowns war fast so ein bisschen augenzwinkernder, kleiner, subtiler Fuck-the-Police-Moment irgendwie. <lacht> ja, ja ich ja auch gedacht. <lacht> ja, witzig. Ja, nee, es ist, ja. ist eine coole Episode, aber wie du, wie du schon gesagt hast, so die Anklänge, die in der letzten Episode waren, sind hier zwar ausgebaut worden, aber, aber irgendwie war es in der Episode davor halt noch so ein bisschen die war schon einfach stark. Die war einfach schon richtig stark. Ja, ja. Und die, die, die war definitiv stark und, und halt
2: was ich so ein bisschen schade fand, dass halt der Quicksilver-Reveal am Ende so ein Riesenmoment ist und dann dafür ist er halt Eher so eine kleine Gagmaschine hier ja, in dieser ja. Episode. Und, und das war's dann so.
0: Gleichzeitig bisschen. ist das halt auch so ein 80s-Ding. Also, <lacht> ne, das ist so der mega Reveal in der vorherigen Episode. Und dann in der nächsten Episode <lacht> sind wir einfach so: er lebt hier schon seit drei Jahren.
2: <lacht> ja, ja, ja. Das fand ich ja schon wieder cool. Und er ist jetzt irgendwie so der, der Onkel, der Weirdo-Onkel, der auf der Couch übernachtet und ja. die Kinder zu Crap anstiftet. Ne? Ja. Und das macht er ja auch gut. Also ich mag Evan Peters, ich mochte ihn auch in den X-Men-Filmen als Quicksilver total gern. Ähm, ich hatte mir nur so ein bisschen mehr erhofft daraus, dass halt so ein Riesending in der letzten Episode draus gemacht wurde. Aber es kommen ja noch drei Episoden, die auch wohl, nach dem allem, was ich gehört habe, jetzt alle eine Stunde lang sein sollen. Mhm. Und deswegen, ich bin gespannt, was draus gemacht wird. Ähm, Gerade das Mysterium um ihn ist, finde ich, spannend. Und ja,
0: ich bin gespannt, was draus gemacht wird. Ich auch. In diesem Sinne hören wir uns in zwei Wochen wieder, was 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 was, was Wonder Vision <lacht> angeht und jetzt machen wir weiter mit ähm, einer Einzel einem Einzel, einer Einzel von dir von einem Film,
1: wo ich nicht mehr heißt. The dig Trainer. <lacht> What are they? Wir standing in someone's graveyard, I Viking? Vielleicht oh, maybe older. Mr. Brown is an archaeologist. I'm an excavator. You've come to dig up the mounds. So you think there's something
0: beneath? Who are those men? They're from the museum. Gee,
1: This is pretty. I think you'd better come and see. The dig Mitg
2: am Ende, ganz wichtig. Äh, unter der Regie <lacht> von äh, Simon Stone ist ein äh, neuer Netflix-Release. Simon Stone hat davor auch schon andere äh, britische Dramen gemacht, sofern ich das sehen kann. Und es spielen mit Carrie Mulligan, äh, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny Flynn und viele mehr. Und der Film erzählt die eine Geschichte basierend auf oder inspiriert von wahren Begebenheiten in England kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Alles bereitet sich auf den Konflikt vor. Es ist absehbar. Der Konflikt hängt in der Luft und eine einigermaßen wohlhabende Landbesitzerin beauftragt einen ja ein Archäologen ein, also anfangs eher noch Hobbyarchäologen eines eines des lokalen Museums damit Hügelgräber also was sie vermutet was Hügelgräber sind äh, auf ihrem Land ne, das sind irgendwelche künstlich aussehenden Hügel äh, die auszugraben und zu schauen was es damit wohl auf sich hat und was zu einem der größten archäologischen Funde in der britischen Geschichte geführt hat also wahre Geschichte hm. also wer das ich wusste ich wusste davon nichts äh, das Sutton Hoo Schiff wurde da geborgen, also ein, ein komplett intaktes oder größtenteils intaktes äh, angelsächsisches Schiff, das dort als Begräbnis für einen Adligen oder König oder was auch immer gedient hat, quasi mit, mit der Person verbuddelt wurde. Es klingt ein bisschen langweilig, so also war mein Gedanke. Ich habe den auch angeschaut, weil ich mit meiner Mom an was gearbeitet habe und wir haben einen Film gesucht, den wir nebenher angucken können und meine Mom ist Fan von britischen Kostümdramen. Und ich habe gedacht, naja, können wir ja den anschauen, <lacht> könnte ich, könnt ich ihn ja auch reviewen. Und er hat mir letztendlich besser gefallen, als ich gedacht hätte. Er braucht aber auch schon ganz schön, um dahin zu kommen, weil am Ende ist es dann tatsächlich so ein, ist so ein schon, schon sehr typisch britisches Kostüm-Melodrama so ein bisschen, ne? dann hast du irgendwie äh, Lily James spielt eine äh, Archäologin, die mit einem Archäologen verheiratet ist, von dem aber relativ schnell klar ist, dass er ziemlich sicher schwul ist und die beiden so ein bisschen eine, eine glücklose Ehe führen und klar ist, sie würde viel lieber mit dem gut aussehenden, äh, ich glaube Cousin von äh, Carrie Mulligan, äh, der Fotos macht von der Ausgrabung, äh, was anfangen und der ihr Mann definitiv mehr mit dem gut aussehenden Archäologen, der auch an ihm interessiert ist, so wie es aussieht. Und äh, Ralph Fiennes hat dann das Problem, dass er halt eher so ein Amateurarchäologe ist und dann kommt natürlich, wo klar ist, dass es irgendein besonderer Fund, kommt das böse British Museum und die großen, die snobbischen Archäologen und wollen ihm das Ganze wegnehmen. Und es hat so ein bisschen Klein gegen Groß und Beziehungsmelodrama in der Gruppe. Und das ist alles nett, aber es ist tatsächlich am Ende ganz effektiv, weil die Charaktere alle sympathisch und spannend sind und halt einfach ein gutes Ensemble, die, die hier darstellt. Also es ist jetzt nicht die, die, der Film des Jahrhunderts, aber... Tatsächlich haben wir dann auch hinterher noch Sachen über die, über den tatsächlichen Fund und tatsächliche Geschichte nachgelesen, wo ich mir gedacht habe, okay, die waren jetzt fast spannender als der Film selber so oder zumindest der Aufbau des Films, aber das interpersonelle Drama, das hat schon was und vor allem so dieses Thema, also ja, ich meine, Carrie Mulligans Charakter ist, hat dann noch eine Krankheit, von wo sie niemand was sagt von und das, ja. Ist alles irgendwie so, so typische Fernsehfilm-Drama-Elemente, die da alle, alle hier noch ein bisschen besser als der typische Fernsehfilm verbaut sind und zu einem ganz zufriedenstellenden Zusammen Endergebnis zusammengeführt sind. Das man durchaus schauen kann, aber wenn man nichts mit britischen Kostümdramen anfangen kann, dann macht man besser einen weiten Bogen drum, weil der Film repräsentiert natürlich auch jedes Klischee, das man von diesen, von diesen Dramen erwartet. Aber durchaus äh, eine solide Version, ein, ein netter Film für zwischendurch, The Dick auf Netflix, ich weiß gar nicht, wie er auf Deutsch heißt tatsächlich, bin jetzt auch zu faul nachzuschauen. Ja, und ich hatte äh, tatsächlich gerade Carey Mulligan in einem ganz anderen Film gesehen, den wir hoffentlich irgendwann reviewen, wenn er hier in Deutschland mal rauskommt, uh, Promising Young Woman. Und es war sehr interessant, zwei einfach konträr unterschiedliche Rollen von ihr zu sehen und sie ist einfach extrem handelbar, was ich sehr cool finde. Also ein äh, schaut ihn euch an, wenn euch sowas gefällt, aber sonst macht einen Bogen drum. Und in dem Sinne Trenner.
1: difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you. Oh, he's so sensitive. He's romantic. I bet he's sweet, right? Hey, hey. Well, I mean, yeah. When he's not being an emotional fucking terrorist. Oh. <laughs> I love the way you see the world, Marie.
0: Malcolm and Mary. Ist der neue Film von Sam Levinson, von dem ich gehört habe, dass er vor allem irgendwie Fernsehshit gemacht hat und Assassination Nation, in dem, glaube ich, auch Zendaya schon mitgespielt hat. Nee, hat sie nicht. Suki Waterhouse hat mitgespielt.
2: Nee, äh, sie, sie war in, also er hat, ist bekannt für die Serie äh, Eu Euphoria. Euphoria. Wo Zendaya
0: mitgespielt hat. Stimmt, stimmt, da hat sie mitgespielt. Zendaya und John David Washington spielen in diesem Film, der an Netflix verkauft wurde und im Sommer 20. 20 gedreht wurde mit und äh, es ist ein, ein Mono-slash-Dialog zwischen einem Paar. <lacht> äh, er, John David Washington, spielt einen Regisseur, der gerade frisch, äh, Malcolm Elliott heißt die, heißt die Rolle, der gerade frisch einen Film rausgebracht hat. Die beiden kommen von der Premiere des Films, er ist erst noch voll high von den ganzen Gefühlen des Films und Zendaya spielt die äh, 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 Rolle Mary Jones, die eher ähm, zurückhaltend und sichtlich genervt in den, in den späten Abend geht und ja, dann äh, werden Kränkungen und äh, Streitpunkte und noch mehr Kränkungen <lacht> und, äh, <lacht> aufgerollt und im Prinzip äh, sehen wir 106 Minuten lang, ja wahrscheinlich nur 100 Minuten lang, weil es gibt ja auch noch Credits, am Anfang und am Ende, äh, sehr pretentious <lacht> Hören wir quasi zwei Menschen brüllend monologisieren in. Jemand hat geschrieben: First Draft of a First Draft. <lacht> Yeah. Und das Ganze ist äh, Award Bait ohne Ende, und zwar in The Worst Kind, The Worst Kind, und das sage ich als Schauspieler, der lange gebrüllte Monologe liebt, eigentlich. Aber nur, wenn sie gut geschrieben sind. Und das ist... Das ist ich, aber hatte, nur. ich hatte tatsächlich so kurz die Überlegung, Luke, könnte der Film sogar noch gefallen? Nee. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich glaub, vor, vor, wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, hätte mir der Film noch gefallen. Vermutlich. Okay. Aber jetzt sehe ich das Ganze auf der einen Ebene als Darstellung von einer zutiefst toxischen Beziehung, die definitiv so nicht bestehen Alter. sollte, die furchtbar für diese Menschen ist und sie zerfressen wird und, und, und in, in furchtbarere Probleme treiben wird, die sie eh schon als die, die sie eh schon haben. John David ja. Washington spielt einen, einen furchtbaren Menschen und Zendaya spielt eine Frau, bei der ich immer hin und her gerissen bin zwischen, okay, das war jetzt auch ganz schön böse, aber gleichzeitig auch, mein Gott, die arme Frau, die sollte da einfach raus aus dieser Beziehung Ja und ja, ja also ganz, ganz übel. Und die andere Ebene ist halt einfach dieser Dialog, der so, also Monolog eher, weil, also es ist, es ist eigentlich eine, eine Aneinanderreihung von Situationen, die wunderschön geschossen sind in Schwarz und Weiß und wir hören leise Jazzmusik im Hintergrund und eine Person sitzt da und dann kommt die andere Person zu ihr und fängt an, sie anzubrüllen und hält fünf Minuten einen Monolog, und dann hält die andere Person einen Monolog. Und dann beruhigen sie sich ja. wieder, gehen auseinander und dasselbe wird repeated <lacht> und ungefähr zehnmal in unterschiedlichen Konstellationen mit unterschiedlicher Kleidung, mit ganz viel Male Gaze, was ja wunderbar in diesem Film aufgebrochen wird. Aber hey, yeah. ist ja wir kommentieren es ja, deswegen ist es so. Okay. Ganz genau. Und genauso auch irgendwie dieses, dieses Ding mit Politik und, und uh, POC als, als Schauspieler und uh, ist es jetzt politisch oder nicht. Und letztendlich ist das Ganze sehr durchschaubar, sehr, sehr... Ich finde durchtrieben und a bad time. So viel, mein, mein, ich, ich, konnte nicht, ich konnte mich nicht zurückhalten. Eigentlich wollte ich mein, mein, meine Schlussworte fürs Ende vom Review <lacht> aufheben, aber es musste jetzt einfach raus. Joe, wie ging es dir denn mit diesem Film? Ja. Yeah. <lacht>
2: Wenn die Hauptperson eines Films ein Filmemacher ist, <lacht> Gehen bei mir alle Alarmglocken. An. Red Flag, Red Flag. Ganz gewaltige Red Flag. Vor allem, wenn das Ganze dann auch noch in schwarz und weiß ist und so weiter. Weil äh, dann, ob der Filmemacher dahinter das will oder nicht, ist einfach ganz schnell die Parallele gezogen zu dem Filmemacher hinter dem Film. Und das ist hier kein gutes Licht für Sam Levinson, würde ich mal sagen, weil, und, und das, ist, das ist mein ganz, also ich stimme allem zu, was du bisher gesagt hast, der Film ist wahnsinnig anstrengend, die Beziehung ist eine Katastrophe, wenn, wenn man das irgendwie als romantic reckoning sieht, wie es ja teilweise beworben wird, dann hat man ein verqueres Bild von, von Romantik oder von, von einer funktionierenden Beziehung. Mein, mein ganz großes Problem hiermit ist, dass der Aufhänger für den, also ich meine, der, der erste Aufhänger für den Konflikt okay, ist, dass er ihr nicht gedankt hat bei seiner Dankesrede, bei der Premiere. Ähm, okay, kann ich sehen und das macht irgendwie weitere Probleme auf, aber dann ist der große Aufhänger, dass er anfängt, sich über die Kritiker seines Films und seiner bisherigen Filme aufzuregen. <lacht> allen voran, also äh, regt sich schon über die ganzen anderen Kritiker, die männlichen Kritiker auf und dann konzentrierte sich auf eine, wie sie genannt wird im Film, weibliche Filmkritikerin für die LA Times, die seinem letzten Film ein schlechtes Review gegeben hat, ähm, was ihm offensichtlich nicht äh, sehr gut gefallen hat und die jetzt diesem neuen Film ein positives Review gibt, aber wo er sich den ganzen Film über dran aufhängt und quasi diese, diese Frau als Feindbild nimmt, äh, um sich über Filmkritik generell auszulassen und über... Ja, also quasi Kritik an Filmkritik äh, zu üben und das habe ich noch nie in einem Film, also ich meine, man kann Filmkritik kritisieren und so weiter, aber ich habe noch nie einen Film gesehen, der ist bei dem es nicht whiny und selbstverliebt und wie, wie keine Ahnung, wie, wie ein Kind rüberkommt, das dass sich über die bösen Männer von nebenan beschwert, die, die gemein zu einem waren. Und das hier ist ein ganz, ganz übler Ver Vertreter davon. Weil es ist tatsächlich sehr einfach rauszufinden, welche weibliche Filmkritikerin oh. Sam Levinsons letzten Film, äh, also welche weibliche Filmkritikerin für die LA Times Assassination Nation Sam Levinsons letzten Film ein negatives Review gegeben hat, worüber er sich aufgeregt hat. Es ist, man muss es einfach googeln. Ich glaube, sie heißt Kate Walsh von der LA Times. Ach Mensch. Ähm, der Name sagt mir sogar was. Und ich, ich glaube, es war Kate Walsh. Aber einfach googeln irgendwie. Who's the film critic in Bla, in, in, in Malcolm and Marie? Und es ist so einfach rauszufinden. Und dann, dann wird der Film sehr hässlich, weil dann ist es halt einfach Sam Levinson, der diesem Charakter seine eigenen sehr unreifen und kindischen Gefühle und Aufregungen in, in, in den Mund legt. Und noch dazu natürlich hier dann noch den, den, den Alibi-Angle davon mit, mit reinschreibt, dass, dass er halt einen Director of Color hat, der sich dann noch darüber aufregt, dass sie zumindest einen rassistischen Ansatz ihm gegenüber hatte, so, ne, dass sie ihn nur mit schwarzen Regisseuren verglichen hat. Das ist, das ist der Aufhänger und das ist ja auch eigentlich, eigentlich ein interessantes Thema, über das man reden könnte. So, okay, wie wird äh, schwarze Kunst von weißen Kritikern gesehen und, und wie, was ist der Unterschied zu, zu, zu weißen Künstlern? Definitiv interessant, aber das ist hier nur der Aufhänger und dann äh, ist der Rest des Films, wie also ein, ein großer Teil des Rest des Films, wie er diese Kritikerin und sich über ihre Inkompetenz aufregt und, und jede Möglichkeit nutzt, um sie klein zu reden und so weiter. Und das ist einfach... Es ist fast schon witzig, wie transparent es ist. Ne? Mhm. Also da, kaum, kaum versteckt, dass da einfach sehr viel persönliche, verletzte Gefühle hier in diesem... Also zum, ich kann es nicht anders deuten. Ne? Also kann natürlich jetzt Sam Levinson sagen, na, das war aber alles gar nicht so gemeint. Aber in dem Moment, wo ein Filmemacher dann Filmemacher zum Hauptcharakter macht, der sich über Kritiker aufregt, bleibt, finde ich, gar keine andere Deutung übrig. Also wie, wie willst du das denn anders deuten? Und hier ist es halt einfach sehr... Sehr offen und es ist kindisch, es ist unreif, es ist wahnsinnig laut und <lacht> wahnsinnig anstrengend, ja. es ist nicht gut geschrieben und prätentiös bis zum geht nicht mehr ein Missfeier auf, auf ganzer Linie. Auch wenn ich sagen muss, dass mir tatsächlich die Schauspieler gut gefallen haben, also ich, ich finde John David Washington und Zendaya holen alles hier raus und mhm. laben sich in, dem, in, in, in der Plattform, die sie hier haben, einfach ein Zweihänder, so ein Kammerspiel zu machen. Und ich hätte gerne einen besseren Film mit den beiden gesehen. Er ist wunderschön gedreht, das muss man auch sagen. Ne? Aber der Inhalt ist so, so leer und so zynisch und so falsch auf so vielen <lacht> Ebenen. Ne? Also ich habe jetzt diesen Filmkritiker-Ansatz rausgepickt. Das ist halt ein großer Teil davon, weil du den, äh, den, die, die, die Beziehung schon angesprochen hast, die ja was der andere große Teil ist, die halt auch äh, toxisch bis zum Geht nicht mehr ist. Und äh, das, das Ganze ist halt ein, ein zutiefst unangenehmes Filmerlebnis.
0: Ja. Es gibt Leute, die ihn ein Meisterwerk nennen. Klar, natürlich. Wie <lacht> <lacht> geht es immer bei diesen Filmen? Ja. Also was, was mir tatsächlich bei der Beziehung am aller, aller, allermeisten sauer aufgestoßen hat, war, dass der dass der Film versucht, das gut zu framen. Also zum einen hat Netflix, und da, da, da darüber habe ich mich auch in unserem Slack-Channel äh, lustig gemacht, hat Netflix, den, äh, bewirbt Netflix den Film ja mit, mit so einer kleinen Tagline. Immer wenn man pausiert oder drüber drüber fährt oder so, dann, dann wird das ja so eingeblendet und dann steht da so eine Kurzzusammenfassung quasi, was man so erwarten kann. Mhm. Und dann steht da quasi, dass die sich streiten und am Ende wartet ein Romantic Reckoning. Right, ja. Yeah. Und also quasi ein, eine romantische ähm, Reckoning ist so ein bisschen äh, wie kann man es übersetzen ein ein, ein ein Wendepunkt ein romantischer Wendepunkt oder am so, ehesten, ja. am ehesten so hatte ich es übersetzt vielleicht vielleicht, vielleicht war es auch eine falsche Übersetzung von Reckoning das kann natürlich auch sein vielleicht vielleicht ist es auch vielleicht habe ich es auch falsch gedeutet aber es war so für mich ein bisschen so okay Netflix will jetzt dass ich erwarte oder ich soll jetzt erwarten, dass quasi am Ende. Abrechnung. Abrechnung. Ah ja, okay. Na ja, gut, okay. Dann, dann habe ich es falsch. Dann habe ich es falsch. Sure. Ja, okay, 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 okay. Aber trotzdem, romantisch halt. Ich meine, das, das ist so, das ist so ja. ein Triggerwort. Und dann denke ich, okay, der Film endet gut auf einer romantischen ja. Note. So Das erwarte ich. Das. Wenn ich wenn ich nicht vorher Reviews gelesen hätte und äh, wenn es irgendwie die Möglichkeit zu so gegeben hätte so rein räumlich und und äh, zeittechnisch, dann wäre es vielleicht ein Date Night Film gewesen. So, aber <lacht> <lacht> oh, das wäre oh nee 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 und und das oh wo, worauf ich mit dieser ganzen Rede hinaus will ist, ich werde schon so wie dieser Film. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass es so gerechtfertigt werden soll. So diese Beziehung ist ja auch irgendwie ja. notwendig und hat ja so viel, Künstlerische, so viel künstlerisches Material. Er wäre ja gar nicht in der Lage, diese ganzen Filme zu schreiben, wenn er nicht äh, eine Frau, die am Überdosieren war, aus ihrem aus ihrem Herzbad äh, äh, rausgezerrt hätte und was auch immer. Die schwierige Beziehung zwischen Künstler und Muse. Ja, oh und oh. So ja. und. Es gab wie in Marriage Story Momente, in denen es sich angefühlt hat wie eine reale Beziehung, aber das hat das Ganze umso gruseliger gemacht, weil es halt einfach eine vollkommen ungesunde und, und, und letztendlich tödliche Beziehung war, die da die da gezeichnet, gezeichnet wurde, weil ich meine, es gab, mehrere, es gab mehrere Momente, wo Menschen bedroht wurden. <lacht> Einmal ist ein ja. Messer, war ein Messer involviert und klar, ich meine, die Situation wurde dann aufgelöst und, und ja, es, war, es war jetzt nicht so, wie ja, es ja. in dem Moment, aber ich meine, es ändert ja nichts an der Tatsache, dass da jemandem ein Messer unter die Nase gehalten wird. <lacht>
2: ne? Naja, und der, der andere es für voll genommen hat. Ja, halt. genau, also. ganz genau,
0: das, das ändert nichts an der Situation und, und, also, und das alles wird so als, ja, diese, diese Musen, äh, ach, furchtbar.
1: Ganz schlimm.
2: Genau, die, 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 die Kunst braucht diese Reibung und die beiden brauchen sich gegenseitig, um sich aneinander zu reiben, um die Kunst zu kreieren. Die ja,
0: aneinander gerieben wird mir, wird mir fast ein bisschen zu viel in diesem Film. <lacht> das war manchmal auch ein bisschen un ja. uncomfortable. Das war so. Mh, ich. Mh, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt, ob ich das gerade sehen will. Es fühlt sich nicht gut an. Ich glaube tatsächlich ja. auch, dass. Vielleicht bin ich alt, aber. Als, als die ehemaligen Disney-Darstellerinnen zu unserer Zeit, als die dann sexualisiert <lacht> wurden in den Filmen, war das anders, hat sich das anders angefühlt und jetzt ist es einfach nur so, ach Kind, natürlich, sie ist volljährig und sie darf ihren Körper verwenden, wie sie will und sie hat es bestimmt freiwillig gemacht, weil sie da ja garantiert nicht darauf angewiesen ist, sich in einem Film auszuziehen, nur um die Rolle zu kriegen, das ist mir durchaus bewusst und es ist Nein, um Gottes Willen. Ich meine, das wird auch in diesem Film ja thematisiert und es ist ihre Entscheidung, zu machen, was sie will. Es ist aber, ja schon, also aber der, sie hat ja mit Sam Levinson gearbeitet und die beiden
2: arbeiten gern zusammen ja, und so weiter. Ja, und der Film also, wurde
0: von ihr mitproduziert und so, es war, es hat sich trotzdem so ja, ja. falsch angefühlt, es hat sich so furchtbar auch der, der Altersunterschied zwischen den beiden und irgendwie, es hat sich alles so merkwürdig angefühlt, ja. so, so exploitative es hat sich exploitative angefühlt und ich bin jemand ja. der Exploitation-Filme mag.
2: Naja, aber ein, ein, eine richtige Exploitation Film ist wenigstens ehrlich ja. darüber, was er ist. Ja,
0: und da ist dann irgendwie noch so eine Ironieebene drin, irgendwie so. Ja, ja, ja. Und das hier ist... Das hier ist so, ah, hoho. Ho. Also so eine Ironie-Ebene im Sinne von, ich, ich kann das nicht für voll nehmen. Und hier ja. ist jemand, der mir sagen will, so, ja, ja nimm es nicht für voll, weil wir, wir haben so ein Double Layer und so. Ja, und halt einfach, weißt du, also okay, sie rennt den, den halben
2: Film in Unterwäsche rum, was ja völlig in Ordnung ist, aber dann macht der Film es zum Thema, mhm. indem er in er dann sagt so, ich als männlicher Regisseur könnte ja jetzt nicht eine Kamera auf dich halten, ohne dass man mir gleich vorwerfen würde Sexismus und ich würde dich objektifizieren und so weiter. Ne, Dann, dann, dann hält er so, ein, so einen ganzen Monolog darüber, wie hart er es ja als männlicher Regisseur hat, dass immer wenn er irgendwie Sexualität in einem Film umsetzen will, dass das gleich der erhobene Zeigefinger kommt und so weiter und dann wirkt es halt, als würde der Filmemacher hinter diesem Film sich dafür rechtfertigen, mhm. dass er dasselbe Ding gerade macht. Und da wird es dann iffy. Ne? Wenn es nicht kommentiert wird, ist es eine künstlerische Entscheidung und dann kann man sich darüber unterhalten, ob, ob man es gerechtfertigt findet oder nicht. Aber der Film kommentiert es und rechtfertigt sich dann durch das Sprachrohr des Regisseurs Selber dafür, dass er das gerade gemacht hat und beschwert sich noch darüber, dass diese Vorwürfe, die wir jetzt gerade gemacht haben, kommen werden und nur weil er ein Mann ist, so, ne, Stellt sich voll in diese Opferrolle rein. Ja. Allgemein Opferrolle ist, trifft diesen Film ganz ja. gut so. Ne? Ja, ja, ich, dieses, ich dieses sich selber als, Op als Opfer der Kritiker, <lacht> sich selber als Opfer der Was weiß ich, Kritiker sind immer so dieses der, der Boogeyman in diesem Film, aber halt auch. Ja, sich selber als, als Filmemacher, als Opfer zu sehen ist ganz, ganz groß das M.O. dieses Films und
0: es, ja. es fühlt sich sehr dreckig und an. Und in Wahrheit ist er einfach nur ein Opfer seiner eigenen Selbstüberschätzung. <lacht> ja. Das ist, das ist alles, was ich, mein, ich über diesen Film noch voll zu sagen hatte. Ja. <lacht>
2: und ich meine, ja. es ist halt auch noch Weißt du, okay, wenn das jetzt irgendein Regisseur macht, äh, dann ist es irgendwie so, ach Gott, du, du armes Würstchen, denkst so die ganze Welt ist gegen dich, keine Ahnung. Und dann ist es halt aber Sam Levinson, der halt irgendwie der das Rich Kid Sohn von Barry Levinson ist, ne? dem Regisseur von Rain Man und Good Morning Vietnam. Ja, genau, Rain Man Und, Ra und so. back
0: the dog und ja. Sleepers und so.
2: Ne, der also halt einfach keine Grundlage hat, sich hier zu beschweren, wie, und sehr wie schwer er es doch hat. Ja. In Hollywood. Weißt du? <lacht> ja, so, ja. Einfach so. Come on, man. Fuck you. Come on. <lacht> Just. Ja. Fuck off. Just fuck off. <lacht> Kann ja auch sein, also, ne, aber ist ja immer die Frage, wie es rüberkommt. Kann ja sein, er hat es total hart gehabt und bla, aber das. Das ist, also, so kommt es in diesem Film nicht rüber. Ja. Stay away. Ich weiß nicht, ob man es rausgehört hat. Schaut euch den Film nicht an, so, ne? Ja, ja. Nee, also, pff, nicht mal, nicht mal als, als Joke. <lacht> ja. Uh. Nee, dafür ist er einfach zu unangenehm und anstrengend und. Pff, nee. Den kannst du auch nicht ironisch schauen oder so. Nee, ist einfach nur.
0: Einfach nur. Ach, der, der wird auch, der, der, der hat sich jetzt schon einen Platz auf meiner Worst für dieses Jahr gesichert. Definitiv.
2: <lacht> da kann nicht... Schwer, schwer, dass er nicht drauf bleibt. Da kann wird, nicht ja. mehr
0: viel kommen. Da kann nicht mehr viel kommen. Ich glaube, es ist Zeit für einen Trainer. Du warst getötet, wenn sie deine Familie sechs
2: Jahre vorher attackten. In deinem Himmel. Ich bin zurück zu ihrer lebenden Familie She doesn't have any English.
1: Captain, why are you doing this? After four years of war, all the killing and all the blood, and I guess we both have demons to face. Those roads have changed since you wrote.
2: They do not have clue as to the care of the child.
1: That is coffee. Yeah, coffee packs a punch, doesn't it? <clears throat>
2: It's an taste. Uh, fühlt sich besser an, nach dem Trenner über einen auf jeden Fall besseren Film zu reden. Ja. Das ist jetzt auch nicht schwer, aber <lacht> ja. besser, auf, besser ist er. News of the World, der wahrscheinlich größte Release der Woche, ja. äh, zumindest was die Filme angeht, äh, unter der Regie von Paul Greengrass. Und es ist so ein un paul der film wie es nur sein kann. Ja, ne, paul Greengrass, der für seine frenetischen Realo-Action-Filme wie Captain Phillips, die Bourne-Filme oder United äh, was hat er noch 93. gemacht? United 93, 22 July. Ja, ähm, ne, also für seine sehr gritty realen Filme und das hier ist ein sehr hollywoodiger Western. Mhm. Fast zu hollywoodig tatsächlich. <lacht> ja, da können wir gleich drüber <lacht> reden. Auf jeden Fall, also für, für seine Verhältnisse überraschend hollywoodig. Ja. Tom Hanks äh, ist in der Hauptrolle, er spielt einen alternden Mann, der nach dem Bürgerkrieg in den USA sich seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er von Stadt zu Stadt tingelt und dort die Zeitungen vorliest, weil äh, nicht jeder kann sich konnte sich Zeitungen leisten oder konnte überhaupt lesen, um sich die Nachrichten aus der Welt selber zu holen und deswegen gab es wohl so Leute, die von Stadt zu Stadt gefahren sind, da hast du halt ein bisschen was dafür bezahlt und dann hat er quasi einen großen Vortrag gehalten, wo er die News-Stories, die wichtigsten, relevantesten für diese Leute aus den Zeitungen, den Mannigfaltigen vorgelesen hat und noch so ein bisschen eine Show draus gemacht hat. Mm. Ne? das ist auch so ein bisschen so unterschwellig so ein Thema, News und Entertainment, wo verlaufen die Grenzen und wo, wo wird es Propaganda, aber da reden wir vielleicht gleich drüber. Und äh, unterwegs trifft er auf ein, ein weißes Mädchen, gespielt von Helena Zengel, die man vielleicht aus ihrem Breakout-Film Systemsprenger von letztem Jahr kennt. Ja, vorletztes Jahr ist es schon, ne? Mm, ja, vorletztes hat, Jahr. Oh Gott, das ist ja, das war 2019, <lacht> oh Gott, ist, 2020 war einfach in einem Fingerschnipsen um. Ich kann es nur mal wieder wiederholen genau die hier eine eine die, die ein Kind deutscher Einwanderer spielt die dann nachdem ihre Eltern und die gesamte Familie von amerikanischen Ureinwohnern von einem Stamm in der Gegend alle umgebracht wurden und sie verschleppt wurde und dann bei denen aufgewachsen ist jetzt auf sich allein gestellt ist und nur also so ein bisschen deutsch und halt die Sprache ihres Stammes spricht ist es quasi seine Aufgabe die erstmal zu ihren entfernten Verwandten zu bringen zu den letzten Verwandten, die sie hat, und dann ist halt die Frage, ist, ist das überhaupt ein guter Ort für sie? Aber da äh, reden wir natürlich nicht drüber, weil wir wollen nicht spoilern. Äh, Luke, wie hat dir der Film denn
0: so gefallen? Äh, der Film war für mich ein genau das, was ich, was ich, äh, was der Grund für mich war, keine Western zu mögen, eine Zeit lang. Und zwar hat er sich, ich, ich, ich habe ein paar Mal an, an tatsächlich an winnetou vergleiche gedacht, weil er, weil er genauso schmalzig ist wie diese Filme, nicht ganz, nicht ganz so, nicht ganz so schlimm, aber das ist halt auch einfach der Zeit geschuldet, ne? die veneto filme sind quasi ja, das ja. Schmalzäquivalent äquivalent aus ihrer Zeit dieses Films. <lacht> ähm, immerhin mhm. basiert es nicht auf den Werken eines äh, deutschen Betrügers, der, der <lacht> überhaupt keine Ahnung hatte, worüber <lacht> er geschrieben hat und über Jahrhunderte äh, unser, unser Bild von, von den USA geprägt hat aus dieser Zeit. Aber hey, genug von, von Karl äh, ich wollte gerade sagen, Karl Marx. Was ist los mit dir? Genug davon. News of the World. News of the World schlägt genau diese, diese Töne an, die ich, die ich so anstrengend finde. Und das Ganze ist es nicht so, dass ich dass ich es aktiv verabscheue. So, dafür war er dann doch zu süß und zu gut gespielt und tatsächlich ist Helena Zengel äh, der definitiv bessere Part im Sinne von lässt mich dranbleiben, weil Tom, Tom Hanks Charakter war jetzt nicht einer seiner stärkeren, manchmal hatte ich das Gefühl, okay, er schlafwandelt hier so ein klein wenig durch die Szene, manchmal nicht, ich weiß nicht, vielleicht war es auch ein bisschen die Art und Weise, wie sein Charakter geschrieben war. Er hatte, er hatte seine emotionalen Momente, er hatte seine hart äh, herzerwärmenden Momente, das Ende ist sehr herzerwärmend, sehr schön, sehr schön. Mhm. Ähm, aber es gab manche Momente, wo ich, wo ich irgendwie so dachte, okay, ich würde gerne ein bisschen vorspulen, weil ich habe, vielleicht liegt es daran, ich weiß, wo es hingeht. Ich weiß einfach so, wo es hingeht und das jetzt zu sehen, ist jetzt einfach nur pro forma. So, ich, ich, ich ziehe keinen, keinen emotionalen Gewinn daraus, mir das anzuschauen, weil ich schon weiß, wie dieser Film äh, funktionieren wird. Und äh, ich bin, so ich habe dem Film, glaube ich, von vornherein auch wenig Chancen gegeben, weil ich so das Gefühl hatte, okay, so, Netflix hat mir so einen Teil vom Trailer vorgespielt, bevor ich ihn gestartet habe. Und dann dachte ich so, ja, ich kenne halt diesen Film einfach schon. So, was soll ich jetzt noch, was soll <lacht> ja. ich jetzt noch, was soll ich jetzt noch angucken? Das ist, das ist nur noch, ja. Nur noch pro forma anzugucken, wie schon gesagt. Insofern, ja, er hatte, hatte halt einfach plottechnisch keine großen Überraschungen. Was ja, was ja auch kein, kein Anspruch sein muss. Irgendwie hatte ich, aber, hatte ich aber so das Gefühl, okay, ich will jetzt mal wieder einen coolen neuen Film sehen. Und da hat mich diese Woche schwer enttäuscht tatsächlich, <lacht> äh, was die Filme angeht. Äh, hätte, ich, hätte ich vermutlich Smallax mitgucken müssen. Das wäre das wär wahrscheinlich besser gewesen. Ja, kannst du kannst ja noch für die nächsten... Ja. Guck ich, guck, guck ich mal, ob ich noch hinterherkomme. Ja, also das Ganze hat sich so ein bisschen angefühlt wie so, das ist so, so ein bisschen, wenn ich es mit Computerspielen vergleiche, so nicht ein A titel nicht so ein Ding, ein Blockbuster, der die, der die Leute ins Kino zieht, ja. und, äh, sondern einfach so, so ein Filler, so eine Filler-Sache. So, so wie Vampyr oder, oder so. Einfach so, so, ja, der ist ganz cool, 30 Euro sind okay, <lacht> Ich warte vielleicht, bis er im Angebot ist auf Steam und dann und dann versuche ich es. Dann gucke ich es. Ich warte, ob, ob irgendwann, irgendwann ist er bei PlayStation Plus dabei und dann, dann ist das schon, dann ist das schon okay. Für 10 Euro kann man sich das dann gönnen. Und so, so fühlt sich dieser Film an als Film halt. aber so, ja, ich, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie ein Hardcore-Fan von diesem Film aussehen sollte. So kann ich das Ganze, glaube ich, zusammenfassen. Sure,
2: yeah. Ich meine, mir hat er definitiv besser, also deutlich besser gefallen als dir. Ich, ich stimme dir definitiv zu, den Film hat man schon gesehen. Ja. Also es ist einer von, in einer langen Tradition an alter Mann und weißenkind äh, Filme gibt's in Massen. Der Film hier findet jetzt auch nicht ein neues Ende darauf. Ich glaube, die meisten Leute werden sich nach meiner Vorstellung denken können, worauf das am Ende rausläuft. Aber ich fand ihn sehr schön umgesetzt. Und tatsächlich, also ich habe vorhin gesagt, es ist so überraschend, dass es von Paul Greengrass ist, weil der so für diese gritty, shaky, Action-Thriller und so weiter bekannt ist. Und das hier ist ein definitiver Tonshift von ihm. Und ich habe mir so gedacht, okay, ist das jetzt irgendwie Paul Greengrass, der älter wird und ein bisschen mehr mellow, ein bisschen weniger aggressiv, edgy und keine Ahnung, hat er Kinder oder so weiter. Weil es ist ein sehr liebevoller Film und das ist tatsächlich, was mir hier gut gefallen hat, so dieses es ist ein, a, ein sehr liebevoll gemachter Film und ein Film, der eine sehr liebevolle ra, entstehende Beziehung zwischen diesen zwei Charakteren erzählt und einfach auf ein sehr, sehr herzerwärmendes Ende kommt. Mhm. Und das hat mich total abgeholt. Also ich habe ein inhaltliches Problem, habe ich, aber da komme ich gleich drauf. Ähm, ich fand, dass er, dass er so von, von der inhaltlichen Umsetzung einfach sehr cool gemacht ist. Es ist sehr klassisches Hollywood. Ne? Es ist sehr imposant. Es gibt nicht viel stilistische Spielereien hier drin. Es ist sehr klassisch erzählt. Aber ich habe das Gefühl, Paul Greengrass versucht hier aus diesem klassischen Stil so alles rauszuholen. Die Landschaftsaufnahmen sind gewaltig. Ne? Die, der Scope dieses Films ist gigantisch. Es ist insofern nicht so ein klassischer Western, dass es gibt genau einen Shootout hier drin mhm. und der ist auch sehr spannend inszeniert und cool. Ja, der ist, sehr, der ist wirklich gut. Ja, Ja und, ne, und es ist so, so, hat so ein bisschen was Episodenhaftes, weil wir machen diesen Roadtrip mit denen mit und dann ne, haben wir diesen Shootout, die Shootout-Episode und dann gibt es noch eine Episode, wo der Film so ein bisschen politisch wird, aber das ist so mein, mein, mein Teil, wo ich denke, okay, da könnte der Film ein bisschen mehr machen. Aber am Ende ist es halt einfach nur äh, diese zwei Charaktere lernen, sich verstehen und, und kennen. Und es ist eine der besseren Umsetzungen dieses Tropes. Und das hat mich voll abgeholt. Und am Ende hat er mich emotional total gepackt. Und ich meine, Tom Hanks, ich fand ihn gut in der Rolle. Ich fand auch nicht, dass er irgendwie schlafwandelt. Er spielt einen sehr also einerseits spielt er einen sehr ähm, reduzierten Charakter, ne? äh, keinen sehr extrovertierten Charakter. Ne? Es ist ein Charakter, der viel inneres Leben hat und nicht viel zeigt. Das ja, wir kriegen, wir kriegen so Momente von seiner Geschichte dann Stück für Stück serviert. Und dann kriegt er auch so ein bisschen mehr Emotionalität. Aber über die meiste Zeit ist er halt eher so ein reduzierter, eher schlichter News-Typ. Und es ist jetzt wahrscheinlich so nicht nicht die es ist keine flashige Rolle und, und Tom Hanks ist gewohnt gut in dem Film und deswegen kann ich verstehen, dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, der Schlaf dadurch, weil die Rolle fordert ihn jetzt, glaube ich, nicht. Gewaltig. Im Gegenteil. Ich glaube, er spielt sich ganz viel selber, einfach weil er ja auch so ein bisschen so ein old Dude ist, der irgendwie Schreibmaschinen sammelt und sowas. Mm. Ne? Also das ist schon gefühlt, ja, ist es einfach sehr er. Ja. <lacht> und das verlangt ihm nicht so viel ab wie jetzt, also ne Captain Phillips haben ja, er und Paul Greengrass zusammen gemacht, ganz andere Geschichte. So. Da kann ich das sehen. Auf der anderen Seite, was sein Charakter, glaube ich, auch so ein bisschen nicht den interessantesten Charakter der Geschichte macht, ist, dass er halt so einen, keinen krassen Wandel durchmacht. Ich meine, er lernt dieses Mädel kennen und er ändert seine Meinung auf sie, aber er macht jetzt keine große, äh, er hat jetzt keine, keine, kein, kein Weltbild, das irgendwie, keine Ahnung, verändert wird durch, durch, diesen, durch diese Reise, die er durchmacht. Nee, er ist hm. der stoische Western-Typ und er ist auch am Ende noch der stoische Western-Typ mit einem bisschen einem größeren Herzen, so. Und das ist jetzt nicht die krasseste Wandlung aller Zeiten. Um, deswegen, ich, ich kann das sehen. Er ist, er ist nicht der spannendste Charakter, den Tom Hanks hier gespielt hat. Aber ich weiß nicht, warum. Es hat mich, es hat mich tatsächlich geregt. Und ich fand, er und Helena Zengel haben einfach tatsächlich eine wirklich gute Chemie. Mhm. Und die sind einfach sehr gut zusammen. Mein Problem, das ich bei dem Film habe, ist tatsächlich, dass Paul Greengrass eigentlich ein sehr politischer Regisseur ist. Also wenn man so die anderen Filme von ihm anschaut. Okay. Und hier ist so ein, ein Hauch von Politik drin, weil es gibt diese Episode, wo wir in eine Stadt kommen, die so ein bisschen von einem Typ kontrolliert ist, der so mehr, keine Ahnung, Mafia-Boss und Bürgermeister zugleich ist, so gefühlt, ne der, der, der lokale Rich-Dude, keine Ahnung, der auch will, dass er seine Version der Nachrichten vorliest. Quasi. Er hat so ein Propag Propagandaplatt geschrieben darüber, wie er der Held ist, der die Indianer äh, klein macht, so, ne? Mhm. Die, die Bösen und der, der die Schwarzen draußen hält und so. Und will, dass halt Tom Hanks das unter Gewalt androgen, dies, das vorliest. Und Tom Hanks weigert sich und sagt so, okay, das sind keine Nachrichten. Und das ist so der einzige politische Moment, den der Film hat. Und auf der anderen Seite ist halt Tom Hanks einfach ein Charakter, der in die, die Städte geht und eigentlich mehr Entertainment als... Also er liefert Nachrichten, aber eigentlich lief er den, liefert er den Leuten so ein bisschen so ein Escapism in Form von Nachrichten. Ne? Er schmückt die Geschichten so ein bisschen aus, er präsentiert sie auf eine Weise, die entertaining ist. Und da wäre, glaube ich, ein Diskurs drin über darüber, wo hören Nachrichten auf, wo fängt Entertainment an, wie viel Entertainment darf in Nachrichten sein, bevor es zu verwässert wird... Was ist der Wert von schlichten, schlichtem Report, Re, Reporter da sein, ne? von, von schlichtem Überbringen der Nachrichten und so? Und das hinterfragt der Film gar nicht. Ne? Tom Hanks wird nicht dafür hinterfragt, dass er so Entertainment News macht. Und das wäre, denke ich, schon kritisch zu sehen. Sondern der Film sieht es mehr so, naja, er, lief, er bringt so ein Licht in das dunkle Leben dieser Leute. Und das ist valide, aber ich glaube, der wäre mehr drin gewesen. Und dieser, dieser Moment, äh, den wir da haben. Der ist ein sehr plumpes politisches Statement und ich glaube, das ist so ein bisschen der Versuch, okay, da, da haben wir ja unsere politische Aussage gemacht mhm. und der Rest, jetzt können wir uns dann wieder auf das herzerwärmende <lacht> Vater- und Ziehtochter Ziehtochtergespann quasi äh, konzentrieren. Und das fand ich so ein bisschen schade.
0: Ich finde, der Film hatte schon politische Anklänge darüber hinaus, die vielleicht ein bisschen zu subtil waren. Weil er spielt ja direkt nach dem nach dem Bürgerkrieg. Und es geht immer mhm. wieder um Unification. Und ich meine, es gibt ja eine äh, Szene, mhm, ja. In, der, in der einen gehängten, einen gehängten schwarzen Mann äh, da findet. Ja. Und so dieses ganze, jetzt ist es ja vorbei, jetzt können wir im Frieden miteinander leben, hier Unity und so, dass so dieser Film <lacht> ausstrahlt, ist yeah. auch so Teil dieser, dieser dieses ganzen Sappy uh, uh, hier heartwarming Ding. Das ist halt so ein bisschen, das fühlt sich an wie so Appeasement-Politik gegenüber fucking Sklavenhaltern. Ich meine, das
2: ist ja genau, was Tom Hanks macht. Er geht ja in diese ultra rassistischen ja. Dörfer und ja ja macht versucht so ein bisschen den Vermittler aber, zu spielen. Aber ist es
0: nicht, ist es nicht ein politisches. Ist es nicht ein politisches Statement, das, das halt einfach so hinzustellen und das ist quasi das, was er tut? Es ist was, Also Appeasement? Ja, aber ich finde, der Film, der Film trifft ja keine
2: Aussage ja. so drüber. Ne? Also der Film sagt halt einfach, okay, das macht er. Und, und ich finde, es ist ein bisschen unklar. Sieht der Film das jetzt gut an, dass er das macht? Ich meine, der Film okay. sieht die, die, den Rassismus der Leute deutlich kritisch. Das ist klar. Das ist, ja, jetzt, das alles, das ist keine kein, Aussage. Ja, ja. Nee, das meinte <lacht> ich, ja. Ne? ja. So, so über, über Tom Hanks. Das halt. Äh, Tom Hanks hat keine Haltung zu mm. all diesem Zeug. So, der, er hat nur eine Haltung dazu. Okay, Propaganda ist keine Nachrichten. Gut, das, stimmt, das, ja. das ist eine relativ einfache Aussage. So, ne? Aber der Rest ist so, okay, wir, wir erleben so den, das politische Zeitgeschehen der Zeiten mit, aber wir kommentieren das nicht, wir haben keine Haltung dazu. So. Okay. Wir wollen lieber die herzerwärmende Geschichte erzählen, die für mich ja sehr gut funktioniert hat, aber ich glaube, da wäre noch mehr drin gewesen. So.
0: Ich oute mich als äh, äh, Gemeinschaftskundelehrer in, in Verkleidung, wenn ich jetzt sage, keine Haltung ist auch eine Haltung. <lacht>
2: Ja, ist richtig, klar, ja.
0: <lacht> ja,
2: und, und diese Haltung, diese Haltung der Nichthaltung, ja, die, die, die ist, glaube ich, was dem Film so ein bisschen so einen seichten Beigeschmack gibt. Warum der Film bei vielen Leuten wie bei dir ja auch jetzt nicht so hängen geblieben ist wie bei mhm. mir, ne? Habe ich so das Gefühl, weil dann ist es halt so ein bisschen eine nette Vater-, nicht Vater-, aber Proto-Vater-Tochter-Geschichte, so, mhm. aber nicht, nicht mehr so, ne?
0: Ja, ja, nee, der ist nicht arg viel mehr, das, das ist absolut richtig.
2: Also, ich finde, er, also er, er, er kann mehr, aber äh, ich hätte mir noch mehr gewünscht, aber er ist halt. Nichtsdestotrotz ist er ein gewaltig fotografierter und inszenierter Western mhm. mit einer wirklich schönen Geschichte und ich finde, das ist ein Wert in sich. Mhm. Und deswegen hat, würde ich ihn auch definitiv empfehlen. Und auf dem größten Fernseher oder Leinwand oder was auch immer man zur Verfügung ja, hat definitiv, anschauen, weil
0: definitiv. Das, das, das lohnt sich. Der wäre, der wäre auf äh, dem wär auf dem Tablet nicht, nichts gewesen. <lacht> da, ja, bin ja. sehr, da bin ich <lacht> sehr froh, den, den auf meinem Fernseher geguckt zu haben. <lacht> Okay, gut. Das waren unsere Reviews für diese Woche. Ganz schön viele. <lacht> das
2: waren ganz schön viele. Ich würde mal sagen, ja, lasst uns wissen, falls ihr irgendwas davon gesehen habt, was wir diese Woche besprochen haben. Wie fandet ihr das Ganze? Was ist euer Kommentar auf Malcolm
0: und Marie, das, das würde mich wirklich interessieren. Mhm. Es gibt ja genug Leute, die den Film abfeiern. Ja, bitte, bitte kommentiert. Lasst euch nicht Puh. davon absprechen, dass wir, äh, abschrecken, dass wir den Film nicht mögen. Ja. Wir würden sehr gerne hören, was man daran finden kann.
2: Genau, es ist einer, über den man reden kann. Das könnt ihr tun auf Facebook, Twitter, Instagram oder planetfilmgeek at gmail.com und äh, dann hören wir uns wieder in den nächsten Reviews oder dann nächste Woche zu Directed by. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.